낭만서점 231회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요 허나홍입니다. 어, 2020년이 저에게는 낭만서점에 있어가지고 어, 물 만난 고기가 된것 같은 느낌이거든요. 네. 네. 보통 이제 지난해 보면 어, 이렇게 문학 관련한 작품들을 많이 해가지고 그것이 영화와 연결되는 경우들이 그렇게 많지는 않았는데 어, 낭만서점 올해 같은 경우는 이제 2월 네. 한달 정도 했는데 어, 소설만 했다가. 또 영화와 관련한 거 했다가 또 소설만 있는 거 했다가 또 어, 영화와 관련 있는 걸 오늘 또 하잖아요. 예, 그러다 보니까 어, 제가 <웃음> 지난해보다 상대적으로 네. 편해졌어요. 음, <웃음> 기생충 스토리보드도 그 각본지 네. 다른 편에서는 편한 네. 평론가님이 또 엄청난 활약을 하셨잖아요. 아 그래요? 네. 아 그게 엄청난 활약이면 제가 힘을 더 줬으면 네. 어, 거의 그 회를 씹어 먹었겠네요. <웃음> 네, 그에 대한 네. 뭐 칭찬도 네. 댓글에 많던데요. 아, 그래요? 네, 여러분께 댓글 소개해드리겠습니다. 네, 어, 책이좋다님께서 남겨주셨는데요. 기생충 스토리보드와 이제 각본지 편 듣고 남겨주셨어요. 너무 재밌게 들었어요. 오늘 나몽님께서 반짝반짝 빛이 나는 편이었어요. 읽은 책 이야기가 더 재미있듯 읽은 영화 이야기가 더 재밌네요. 아마 이제 책이좋다님께서는 기생충 영화를 어, 보셨나 봐요. 아마... 많은 분들이 보셨겠죠. 천만 관객이 <웃음> 어, 넘, 넘게 받고 또 네. 아카데미 사관왕 수상을 하면서 어, 재개봉이 이루어지기도 했고 네. 어, 그리고 또 이제 흑백판도 어, 개봉을 하잖아요. 음. 아마 그렇기 때문에 더 많은 분들이 보실 텐데요. 기생충 각본집 탐나는 책이네요. 책장에 꽂아두고 싶은 마음이 가득 들었어요. 라고 하셨습니다. 네. 사락사락님도 어, 이 편에 대한 얘기 남겨주셨는데요. 남욱님이 영화인의 전문적인 면모를 보여주셔서 안 그래도 멋지신데 더욱 근사해 보였어요. 가끔 이렇게 각본집 이야기도 해주시길 부탁드립니다. 아, 너무 좋아요. 하셨습니다. <웃음> 네. 네, 안 그래도 멋지신데 더욱 근사해 보인다. 아, 그러네요. 네. 호남표론가님 뭐안 드셔도 배부르겠어요. 어, 안 그래도 이제 그 지난 주에 독서 클럽이 있었잖아요. 그래서 네. 이제 지하철을 타고 어. 책을 <웃음> 다못 읽어서 몇 쪽이 남아가지고 네. 읽으면서 가고 있었는데 음. 건너편에 있는 분이 자꾸 쳐다보는 거예요. 예. 그래서 지하철에서 책을 읽는 게 요즘에는 좀 희한한 풍경이 됐잖아요. 상대적으로 네. 많이들 이제 스마트폰 하니까 그래서 음. 아, 책을 읽는 게 신기해서 저렇게 힐끔힐끔 쳐다보나 보다라고 했는데 그러고서 이제 합정역에 내려야 되니까 어 너는 상수 나는 합정. <웃음> 네, 그러면서 합정역에 내리려는데 갑자기 그분들이 예. 말을 거는 거예요. 혹시 혹시 허나목님 아니시냐고. 그래서 유명인 유명인. 아 아니요, 그런 의미가 아니라 그래서 아, 어떻게 저를 알아보셨나요?라고 하니까 네. 낭만서 좀 듣고 있어요.라고 말씀하시는 거예요. 예, 네, 그래서 아 낭만서점을 이렇게 보고 있다니 그리고 아 낭만서점을 이렇게 듣는 분들이 꽤 많은 거구나. 왜냐하면 이렇게 길 가면서 아니면 지하철 그렇죠. 타면서 알아보는 분들을 만나는 게 쉽지가 않잖아요. 네. 예, 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 음. 저거로 이제 영화인이라고 했는데 어, 저는 영화인이 아니라 어, 낭만 서점인입니다. <웃음> 아 이제 포지션 전향을 하셨군요. <웃음> 이게 더 좋은 것 같아. 네. <웃음> 아무리 뭐글 써봐야 영화글 써봐야 알아봐 주시는 분들도 없고 <웃음> 팟캐스트가 최고야. <웃음> 네 그리고 기풍강님도 재밌게 손발이 척척 들어맞게 진행하는 두 분의 설명에 완전 몰입됐다라고 음. 영화를 한두번 봐야 할 이유를 찾으셨다고 하셨습니다. 네. 아네 다행입니다. 로셀라 포스토리노의 히틀러의 음식을 먹는 여자들 편 듣고 남겨주신 댓글도 있는데요. 민트빈님께서 남겨주셨어요. 
어, 자주 들었지만 댓글 처음 남기신다고 하거든요. 안 그래도 이제 윈트비라는 이제 이름부터가 네. 이렇게 소개해드린 것도 처음이기도 하네요. 음. 어, 들을 때마다 느끼는 건데 허인님과 허나몽님의 조합은 아, 이성과 감성의 균형 잡힌 조합 같아요. 라고 하셨는데 아, 여기서는... <웃음> <웃음> 아 이성적인 파트 쪽으로 가야 되는데 어, 감성이라고 하면 <웃음> 네. 어, 아무래도 어, 허위평가님이 이제 분석을 날카롭게 해주시면 제가 거기에 어, 재를 뿌리는 감성으로 예, 그런 어, 분위기가 돼가지고 어, 이렇게 좋게 말씀해 주셨지만 네. 더 열심히 노력하겠습니다. 네. 실제로는 반대입니다. <웃음> 허나한 평론가님이 네. 굉장히 이성적이시고요. 아, 그래요? <웃음> 저는 좀 네. 감성적이라기보다는 충동적이죠. 아 그래요? 지금 저 어, 일종의 X 먹이시는 건가요? 아닙니다. 네. <웃음> 어 그러면서 이제 어, 덧붙여 주시기를 다른 분들도 물론 좋지만 저도 모르게 허이님과 허나몽님께서 나오는 편을 더 많이 듣게 되네요라고 하셨지만 굳이 뭐 다른 분들도 물론 좋지만 안 덧붙여 주셔도 네 어, 저희 편을 더 많이 듣는다는 거 <웃음> 알고 있습니다. 네. <웃음> 농담이고요. 어, 이번 히틀러의 음식을 먹는 여자들 개인적으로 궁금했던 책인데 다뤄주셔서 보자마자 바로 들었고요. 아 반복 듣기로 한 다섯 번 들으셨대요. <웃음> 예, 그러면서 네. 이제 조만간에 어, 서점에 가려고 한다고 생각을 하고요. 그리고 이제 오늘 작은 아씨들 편 업로드 하잖아요. 네. 네, 책을 다시 읽어볼까 생각 중이라고 하는데 정말요? <웃음> 저 이번에 <웃음> 작은 아씨들 책 읽으면서 정말 책은 좋지만 아, 도대체 900페이지 되는 거를 <웃음> 어떻게 어, 다 읽을 수 있었을까라는 네. 어, 의문이 들 정도로 네. 정말 긴 시간과 어, 체력을 요하는 어, 작업이었거든요. 또 그런 만큼 네. 뿌듯하기도 하잖아요. 아, 네. 그렇긴 하죠. 네, 뿌듯하긴 한데요. 네. 뭐 이따가 더 말씀드리도록 하겠습니다. <웃음> 네. 특별한 사람님도 이 로셀라 포스토리노 작가의 작품 잘 읽으셨다고 음. 또 항상 따뜻한 방송 잘 듣고 있다고 댓글 남기셨습니다. 네. 아, 그리고 이제 엘리스 황님께서 긴 장문의 댓글을 남겨주셨는데요. 어, 낭만서점 이제 클래식 편에 박혜진 평론가님께서 어, 일종의 명예퇴진을 네. 하셨죠. 네, 박혜진 평론가님께서 클래식 편참 좋은 진행해 주셨는데요. 음, 이번에 또 아쉽게 네. 어, 클래식 편 자리에서 물러나시게 되셨죠. 네, 어, 아마도 이제 어, 편집자 일이 본업이기 때문에 어, 본업에 좀더 이제 전념하고 사실 낭만서장 클래식 편은 2주에 한 번씩 진행되는 것이기는 하지만 아무래도 이제 책을 소개하고 특히 고전을 소개한다는 건또 굉장히 많은 품이 들어가잖아요. 그럼요. 부담감이 네. 그렇죠. 얼마나 또 크셨겠어요. 어, 제가 볼때 낭만서점에서 제일 부담감 없는 사람이 저인 것 같아요. <웃음> 허희평화관님은 또책 읽고 이렇게 대본도 굉장히 꼼꼼하게 만드시는데 저는 책만 읽고 이렇게 와서 숟가락을 네. 얹잖아요. 그러니까 아유. 뭐냐면 이렇게 준비를 하시고 또 진행을 하시는 일에 들어가는 에너지와 시간이 굉장히 크잖아요. 그러다 보니까 이제 박혜진 평론가님도 굉장히 오래 하셨는데 어, 이번 기회에 이제는 어, 팬으로서 또 지원군으로서 남기로 음. 했는데요. 어, 그 선택을 이제 지지하면서 네. 어, 박혜진님 원하시는 예, 방향대로 잘 됐으면 좋겠다. 하지만 많은 독자분들이 울고 계시다라고 음. 예, 어, 덧붙이고 싶습니다. 네, 박혜진 평론가님의 앞날 꽃길만 걸으시길 저도 응원하겠습니다. 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다. 
낭만서점의 고민상담소 시작합니다. 네. 네. 어, 먼저 어, 지난주에 지나가는 슬픔님의 어, 고민에 대한 이야기를 좀 나눠봤는데요. 지나가는 슬픔님께서 그 편을 들으시고 또 댓글을 남겨주셨어요. 어, 오늘 새벽에 올라온 방송 정말 감사하게 잘 들었습니다. 사연을 읽어주신 것도 너무 감사드리고 친절하게 추천해주신 영화 소설도 너무너무 감사드립니다. 라고 하셨는데요. 이제 어, 지나가는 슬픔님께서 아마 이제 뭐 예술 쪽 어, 관련한 어, 일을 좀 하고 계시던가 아니면 꿈을 꾸고 계신 것 같은데 어, 아시는 분들보다 진도가 잘안 나가는 것 같아서 힘들다라는 네. 이제 댓글 남겨주셨는데요. 그래서 저는 음, 영화 미스 리틀 선샤인과 소설 원작으로 영화가 되었던 눈먼 자들의 도시를 소개해드렸고요. 그리고 허위 평론가님께서는 토마스만의 토니오 크래거를 음. 이제 추천해주셨는데 어, 이렇게. 지나가는 슬픔님께서는 그냥 단순하게 영화와 소설의 제목만 이제 알려주실 줄 알았는데 또 내용과 또깊 인상 깊었던 대사까지 추천해 주셔가지고 굉장히 좀 감동받았다고 말씀해 주셨는데요. 어, 저희가 또 이렇게 남겨주셔서 훨씬 더큰 감동을 받았습니다. 네. 지나가는 슬픔님 저희 책이 그리고 영화가 도움이 되길 어, 저희도 좀 바라겠고요. 네. 아, 이번에 또 새로 이 고민상담소에 사연을 남겨주신 분이 계시죠. 네. 어, 만년샷스님이시고요. 어, 고민 읽어드릴게요. 친구가 많이 아파요. 지난 5년간 힘든 치료 과정을 겨우 이겨냈는데 재발했다는 판정을 받았어요. 다시 시작한 치료의 과정도 두렵지만 그 시간들을 또 허비해야 한다는 것에 친구가 많이 우울해하고 있는데 어떻게 그 친구를 대해야 할지 저 또한 두렵습니다. 아픔을 공감한다고 하는 것도 아무 일 아닌 것처럼 밝게 대하는 것도 다 거짓인 것 같아 어색하고 마음만 아프네요. 힘든 상황을 겪을 때마다 회피하거나 잊으려고만 했었는데 이번에는 그래서는 안될것 같아요. 그 친구에게 의지가 되어주고 싶거든요. 어떤 태도로 친구를 대하는 것이 좋을까요? 라고 남겨주셨습니다. 네, 만년샤스님께서 남겨주신 사연. 아, 친구분이 많이 아프시다고요. 5년간이나 네. 예, 치료를 받으셨는데 아, 그게 재발했다. 네. 음. 또그 친구분을 어떻게 대해야 할지 만년샤스님 또한 좀, 어, 좀 고민이 있으시다고 네. 하셨는데 뭐 만년샤스님뿐만 아니라 비슷한 경우를 겪은 분들도 이제 꽤 계실 거잖아요. 뭐 네. 저도 이제 그 비슷한 사례들이 있긴 한데 아, 정말 어떻게 대해야 할지 좀 음, 고민일 때가 저도 굉장히 많았거든요. 그렇죠. 그래서 어, 만년샤스님 이번에 올린 고민을 어, 읽으면서 음. 어, 저는 어땠고 또 이제 어떻게 하는 것이 좋을까라고 생각을 했거든요. 아마 이제 이게 해결책이 되지는 않겠지만 어, 그래도 어, 영화를 통해서 말씀을 드린다면 저는 이제 줄리앙 슈나벨 감독의 잠수정과 나비라는 작품을 좀 추천을 해드리고 싶어요. 음, 그게 어. 또 실화를 바탕으로 한 영화잖아요. 그렇죠. 이제 어, 세계적인 패션 잡지죠. 엘르의 이제 편집장이었던 장 도미닉 보비의 음. 어, 사연을 다뤘는데요. 어, 세계적인 잡지잖아요. 그러다 보니까 아마 이제 많은 것을 누리고 살고 있었는데 그 감금 중후군이라는 희귀병에 걸려요. 그러면서 네. 이제 전신마비가 되거든요. 음. 그래서 왼쪽 눈을 제외하고는 모든 신체 부위를 못 쓰게 되는 거예요. 그러다 보니까 어떻게 소통이 가능할까, 생활이 가능할까라는 것이 굉장히 궁금한데 어, 눈을 깜빡이는 방식으로 예 아니오를 이제 말하면서 그걸 가지고 일종의 좀 자판 같이 치는 방식으로 책을 쓰게 돼요. 근데 음. 이제 어, 장 도미닉 
예, 이야기이기도 하지만 어, 사실은 이제 이 영화를 보게 되다 보면 아무래도 이제 그 장도미닉 보비를 이제 도와주는 그 클로드라는 인물이 있거든요. 네. 그러니까 어, 이 인물이 이 장도미닉 보비가 그렇게 눈을 깜빡이면서 그런 자판을 움직이고 하는 것들 그리고 그렇게 하다가 굉장히 또 힘든 순간이 오잖아요. 그럼에도 불구하고 어, 그 모든 것들을 이제 이겨내는 과정을 보여주는 작품이 잠수종과 나비인데 이 클로드 같은 경우가 굉장히 힘든 일이기도 하잖아요. 그러니까 아픈 사람도 물론 힘들지만 네. 어, 이렇게 주변에서 함께 있다는 것, 음. 바로 지근 거리에 있다는 것도 굉장히 힘든 일이긴 한데 그래서 이제 보면서 그런 걸좀 느꼈어요. 그러니까 음. 어떻게 대해야 될지에 대한 정답은 없겠지만 그럼에도 불구하고 좀 필요한 어떤 그런 좀 태도 같은 것들은 있다고 보거든요. 그러니까 음. 가령 뭐 인내심, 그러니까 아마 아픈 사람이 겪는 것을 우리가 옆에 있는 사람들은 직접적으로 겪기는 힘들잖아요. 이제 참고 함께 있어주는 것 자체가 아무래도 좀 힘이 될수 있다는 생각도 들고요. 거기에 더 필요한 거는 좀 일종의 뭐 희생이나 헌신 같은 태도도 좀 필요할 것이라고 봐요. 이게 실제로 그장 도미니크 보비의 네. 잠수종과 나비라는 네. 책이 출간되어 있는데, 그렇죠. 음, 맞아요. 이 책을 쓸때 허남 평론가님 말씀하신 대로. 그 가장 자주 쓰는 네. 그 철자를 이렇게 보여주고 네. 어, 장 도미니크 보비가 그에 해당하는 그 철자에 눈을 깜빡이는 방식으로 그쵸. 하나하나 지금 단어 문장을 완성해 간 거잖아요. 그쵸. 그 기간이 얼마나 길었겠어요. 맞아요. 네. 그렇기 때문에 뭐장 도미닉 보비도 그렇지만 클로드 같은 경우도 음. 정말 오랜 시간 어, 어떻게 보면 그 자판으로 어, 내가 치는 시간에 비하면은. 엄청나게 긴 시간이 될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그 시간들을 극복했다는 것, 그것이 저는 이제 인내심과 좀 일종의 희생이 아닐까 어, 생각을 했습니다. 네. 무려 15개월간이나 같이 작업을 하면서 두 사람이 저는 함께 책을 썼다고 생각하거든요. 그렇죠. 그러니까 이건 장 도미니크 보비의 책이기도 하지만 동시에 클로드의 책이기도 맞아요. 하다라는 것. 그러니까 저는 친구분과 또 만니언 샤스님이 함께 만들어갈 음. 그 무엇. 그런 결과물에 대해서 한번 생각해 보시는 것도 좋겠다라는 네. 말씀도 드려보고 싶네요. 극 중에 나오는 대사를 하나 더 추천해드린다면 이장 도미닉 보비가 이런 대사를 해요. 다시는 나 자신을 불쌍히 여기지 않겠다. 음. 왼쪽 눈 말고 멀쩡한 것이 두개 있잖아. 하나는 상상력이고 다른 하나는 내 기억들이다 라고 얘기를 했거든요 음. 그것은 뭐 자신에 대해서 생각하는 것이기도 하지만 또 주변에 이제 클로드 같은 경우도 이 생각을 공유하기도 하거든요 그러니까 어 누군가가 나보다 더 못하다 내가 못한 걸 가지고 있다 뭐 이런 생각보다는 그냥 그 갖고 있는 어떤 조건들을 받아들이고 그 조건 하에서 할수 있는 것들을 해나가는 것또 함께 한다는 것 그것에 좀 의미가 있지 않을까 싶어요 예, 제가 만년샤스님께 추천해드릴 책은요. 음, 헬싱키 로카마티오 일가 이면의 사실들이라는 중편 소설입니다. 네. 양말서점에서도 예전에 다뤘던 적이 있어요. 어, 네. 음, 그 편을 또 참고해보셔도 좋을 듯 한데요. 음, 이 책은 파이야기라는 너무나 유명한 책이죠. 또 영화로 만들어지면서 화제가 되기도 했던 얀 마텔의 작품이군요. 네, 네. 그 라이프 오브 파이의 그 원작자입니다. 음. 이 헬싱키 로카마티오일가 이면의 사실들 제목이 참 긴데 네. 이 소설집은요. 얀 마텔이 출간한 첫 번째 책입니다. 음. 
아, 이 제목에 헬싱키가 나와서 네. 어, 이거 핀란드에서 일어난 얘기가 아닌가 뭐 이렇게 생각하실 분도 계실지 모르겠습니다만 음. 아, 실제 이 소설은 1980년대 캐나다를 배경으로 하고 있습니다. 음, 줄거리를 좀 소개해드리면요. 네. 네, 이제 막 19살이 된 폴은 대학 신입생입니다. 네. 이 같은 학교 졸업반이었던 나는 폴과 친구가 되는데요. 음. 이 2학기가 되면서 폴이 자주 아프기 시작합니다. 아. 어, 검사를 받아보니까 네. 어, 이 폴이 에이즈에 감염됐다라는 아, 거예요. 그러니까 3년 전 폴이 네. 가족과 함께 자메이카 여행을 하다가 네. 교통사고를 당했는데 그때 수혈받았던 피해 문제가 있었던 아이고. 겁니다. 어, 이 시한부 삶을 선고받은 폴을 위해서 네. 이 서술자인 내가 음. 뭔가 할수 있는 일이 없을까 고민을 해요. 네. 그러다가 이 데카메론이라는 책에서 영감을 얻어서 음. 한 가지 아이디어를 떠올립니다. 이 알다시피 데카메론이라는 책이 네. 흑사평을 피해서 모인 사람들이 서로에게 이야기를 들려주면서 음. 그 시간을 버텨내잖아요. 네. 음, 그게 이제 뭐냐 하면 폴과 내가 그 헬싱키 로카마티오 일가라는 가상의 집안을 창조하고요. 아. 각각의 개인사와 또 20세기 역사를 교차시키면서 음. 이야기를 꾸며내는 겁니다. 서로 함께 만들어가는 거군요. 그렇습니다. 그래서 나는 이렇게 결심하는 거예요. 이번에는 세상이 아니라 우리가 아픈 거였고 음. 우린 여기서 도망치지도 못할 터였다. 반대로 우리는 이야기를 하면서 세상을 기억하고 세상을 재창조하고 세상을 껴안을 거였고 음. 그랬다. 세상을 끌어안는 이야기꾼이 되는 것. 폴과 내가 그렇게 공허를 부수어야지. 음. 이게 소설의 대목인데요. 어, 이 소설에서 사실 에이즈로 죽어가는 와중에 허구를 창작하는 것 네네. 이게 실제적인 해결책이 되진 못하겠죠 음. 뭐 아무리 헬싱키 로카마티오 일가의 서사를 상상이 된다 네네. 할지라도 머지않아 폴이 세상을 떠나게 되는 결과는 변하지 않을 겁니다 음. 하지만 이들의 노력이 과연 헛된 것일까 음. 어, 저는 그렇게 생각하진 않습니다 음, 왜냐하면 글을 통해서 그러니까 이야기를 창조하는 것을 통해서 우리는 세상을 기억하고 그쵸. 또 재창조하고 그것을 껴안는 능력을 음. 갖게 되니까요. 음, 세상에서 이렇게 이야기라는 것은 무력한 것으로 간주되기 일수지만 네. 글은 그 세상을 품어내서 또 다른 세상을 만들어내기 때문에 전 힘이 있는 거라고 보고 음. 있습니다. 어, 저는 만년샤스님께 음, 뭐 감히 좀 조언을 드린다면 그 아까 허나운 평론가님이 잠수종과 나비를 거론하셨듯이 네. 친구분과 어, 함께 이러한 음. 음, 이야기를 한번 만들어보시면 어떨까 음. 음, 그것이 허구의 이야기라 할지라도 저는 폴과 나에게 그 시간 자체를 소중하게 만들어준 음. 음, 그런 효과는 있었다고 보거든요 네. 네. 이 책을 좀 읽어보시면서 만년샤스님도 음, 어떤 음. 그 태도의 방식을 한번 찾아보시면 음, 어떨까 네, 말씀드리고 싶습니다. 뭐안 그래도 이제 만년샤스님 같은 상황에 처하게 되면 어 일단 좀 경직될 수밖에 없잖아요. 경직될 수밖에 없는 상황에서 무언가를 함께 만들어 간다는 것. 이제 그것이 오늘 소개해드린 이제 두 작품에서는 이야기를 창조하는 과정인데요. 그런 것들이 어떻게 보면 또 시간과 공간에 입체감을 더하면서 두 사람 사이의 어떤 관계를 좀 단단하게 하는 것이기도 하잖아요. 아마 그런 것이 어떤 정신적으로는 좀 힘이 되지 않을까 또 생각합니다. 네, 어, 고민을 올려주신 이제 만년샤스님께서는 어, 북뉴스 골뱅이 
교보북.co.kr로 어, 책 선물 받으실 어, 주소 남겨주시면 저희가 책 보내드리도록 하겠습니다. 낭만서점 231회에서는 루이자 메이 올컷 작가의 작은 아씨들을 다룹니다. 네, 어, 제가 이렇게 어깨가 좋은 편이 아니에요. 어, 오식견은 아니고요. 아무래도 이제 좀 제가 항상 글을 쓰니까 이제 자판을 두드리기도 하잖아요. 그리고 네. 또 운동할 때 어깨를 이제 많이 써가지고 어깨가 안 좋은 편인데 음. 작은 아씨들 읽으면서 오른쪽 어깨가 심각하게 안 좋아졌어요. <웃음> 왜요? <웃음> 책이 너무 무거운 거예요. 그래서 어, 집에 있는 시간보다 바깥에서 지내는 시간이 많으니까 뭐 지하철이라든지 네. 이동할 때마다 이제 책을 읽어야 하거든요. 음. 근데 이게 천 페이지 가깝잖아요. <웃음> 그러다 보니까 아무리 이제 가벼운 재질의 어, 종이를 쓰긴 했어도 무거울 수밖에 없어요. 음. 네, 그러다 보니까 들고 있으면 한 10분 정도 지나면 아이고 어깨야, 아이고 어깨가 욱신거려 <웃음> <웃음> 라고 해가지고 네. 어, 이야기를 읽으면서 푹 빠지게 되는 네, 상황에서도 아이고 어깨야, 아이고 어깨야 또 아프다는 생각은 계속 하게 됐거든요. 음. 그러다 보니까 책을 다 읽고 나서 아프기는 하지만 그래도 네. 내가 이걸 다 끝냈다니 라는 음. 또 성취감은 굉장히 크더라고요. 허나한 평론가님이 탁구를 참 열심히 치시는데 그쵸. 어깨 근육이 단련되지 않으시는가요? 어, 이게 탁구는요. 음. 보통 사람들이 어깨로 치는 거라고 생각하는데 허리로? 어깨로 치면 안 돼요. 어, 팔목하고 허리하고 음. 하체 힘으로 써야 되는데 어. 가장 하수들은 어깨로 어깨 힘, 치는군요. 팔로만 치거든요. 어. 네, 그러니까 이제 어깨가 안 좋아지는 거예요. 그러니까 제가 하수인 거죠. <웃음> 아니, 그래도 뭐 네. 3위도 하셨다고요. 그 경... 3위요? 시합에서. 아니에요. 2주 전에 우승했어요. <웃음> 2주 전에는 우승도 하셨어요? 네, 그래서 10만 원 상당의 탁구용품을 네. 받았거든요. <웃음> 우와. 주변 반응이 허위평론가님처럼 그렇게 우아라고 해줬으면 좋겠지만 네. 거짓말. <웃음> 뻥이잖아. 뭐 이런 반응들이 대다수였거든요. 네. 네. 근데 탁구대에서 우승할 정도의 실력이신데 네. 그러면... 나름대로 체력도 네. 좋으시다는 얘기인데 아니요, 요즘에... 뭐이 정도 책을 들고 다녔다고 그렇게 네. <웃음> 엄살을 부리시는 건 아닌가 제가 싶어서. 우승했던 시기가 네. 어, 코로나19가 이제 어, 발발했기 때문에 네. 참가하는 수가 현저히 적어가지고 <웃음> 이때다 <웃음> 이때 우승을 노리자 어, 라고 해서 들어갔던 거고 네. 어, 아무튼 지금 농담이긴 하고요 음. 그만큼 이 작은 아씨들의 책 페이지가 네. 어, 굉장히 좀 어, 많다, 두껍다. 음. 말씀드리려고 제가 괜히 좀 엄살 부려봤습니다. 네. 뭐, 이 책이 두꺼운 이유는 1부와 2부가 합쳐져 있기 때문입니다. 네. 원래는 이 루이자 메이 올컷 작가가 1부와 2부를 따로 음. 어, 출간을 했는데요. 네. 어, 이번 한국어판에서는 이 책을 다 묶어서 음. 어, 이렇게 냈죠. 근데, 근데 네. 이 책의 출간일이 2020년 2월 12일입니다. 아, 이게 또 네. 이유가 있죠. 네. 어, 왜냐하면 이제 그레타거윅 감독 아마 레이디버드를 좋아하시는 분들이라면 어, 연출한 감독이라는 사실을 잘 아실 텐데 어, 그레타거윅의 이제 작은 아씨들이 어, 이맘때 또 개봉을 했죠. 음. 그레타거윅 감독의 작은 아씨들 네. 정말 유명 배우들이 또 출연합니다. 어, 뭐 여기 이제 그 마치 가문의 내 딸들의 면면을 보게 되면 어, 첫째 매그 같은 경우는 어, 엠마 왓슨. 와. 네. 네, 미녀와 야수 또 해리포터 시리즈로 워낙 유명한 배우잖아요. 그렇죠. 
어, 그리고 이제 둘째, 둘째 딸조 같은 경우는 아마 레이디버드에서 또 함께 하기도 했던 걸로 기억하실 텐데요. 시월사 로넌 음. 네, 출연했는데 어, 그렇다고 이게 작은 아씨들을 이제 영화하게 됐을 때 각본을 쓰고 완성이 됐잖아요. 시월사 로넌을 보여줬어요. 네. 그랬더니 이제 시월사 로넌이 그걸 보고 어, 내가 조 마치 할 거야. 라고 먼저 연락을 했대요. 음. 근데 그랬다고 얘기, 그 얘기를 듣고 아, 과연 조 마치가 시월사 로넌과 어울릴까? 그러니까 함께 연기를 했으면 좋긴 한데 음. 그런 확신이 없었는데 어, 촬영장에서 연기하는 모습을 보고는 아 맞다 네가 바로 조 마치였다 라고 했다는 <웃음> 그 일화가 어, 굉장히 전해지고 있고요. 네. 네. 그리고 셋째 셋째 베스 같은 경우는요. 저는 이제 이 영화에서 처음 보는 배우였거든요. 어, 엘리자 스캔런이라고요. 1999년생인데요. 어, 이 영화를 통해서 또 굉장히 좀 얼굴을 알린 배우이기도 하거든요. 그래서 네. 앞으로 좀 어떤 그 작품에 출연할지 굉장히 궁금해지고 그리고 넷째 에이미 플로렌스 퓨 어, 플로렌스 퓨의 캐스팅 비화도 굉장히 흥미롭더라고요. 그러니까 작은 아씨들의 이제 어, 에이미 역할을 하기로 했는데 네. 그 전작에서 연기했던 것이 바로 이제 미드소마라는 어, 네, 보기 힘든 이제 공포 영화였는데 음. 어, 플로렌스 퓨 같은 경우도 너무 힘들었대요. 그리고 나서 며칠 안 되고 바로 작은 아씨들을 출연했다고 하거든요. 네. 근데 미드소마가 공포 영화니까 연기하기도 힘들었을 거잖아요. 그래서 네. 작은 아씨들 연기하는데 뭔가 힐링되는 느낌. 있어가지고 본인에게는 <웃음> 너무 좋았다라는 그런 또 인터뷰를 했거든요. 음. 예, 그래서 어, 아 이렇게 딸들의 배우들이 정말 굉장하구나라고 생각하실 텐데 여기서 끝나는 게 아니라 이 마치 가문의 이제 엄마 역할은 로라던 네. 어, 이번에 어, 아카데미 여우 조연상 부분에서 또 상을 받기도 했잖아요. 결혼 이야기라는 그렇죠. 작품이었죠. 근데 뭐 결혼 이야기뿐만 아니라 로라던 같은 경우는 워낙 연기를 잘하기 때문에 작은 아씨들에서도 굉장히 좀 인자한 어머니의 연기를 딱 보고 있으면 그렇게 많이 등장하진 않지만 어, 로라던의 연기가 인상적이다라는 부분도 알수 있고요. 그리고 또한명 대고모 역할 맡은 인물이 이 대고모가 아주 어, 한편으로는 굉장히 고약해요. 음. 자기 말을 안 들으면 그래 너 잘되나 내가 두고 보자 뭐 이런 <웃음> 예, 이런 얘기들을 막 서슴지 않고 하는 인물인데 네. 바로 이제 메릴 스트립 아. 연기를 했거든요. 메릴 스트립이 네. 그러니까 그렇게 비중이 큰 역할은 아니었음에도 불구하고 네. 연기의 중심을 정말 잘 잡아주죠. 그렇죠. 그러니까 아카데미 연기상 부분에서요. 메릴 스트립 같은 경우가 어, 역사상 가장 많이 후보에 올랐고 또 많은 상을 수상한 배우이기도 하거든요. 근데 그런 배우가 이 영화에서는 그렇게 많이 등장하진 않지만 어, 워낙에 또 힘이 있는 배우이기도 하잖아요. 음. 그 짧은 분량 안에서도 인상 하나는 확실하게 남기더라고요. 네. 또 로리도 빼놓을 수가 없잖아요. 네, 어, 로리 역 같은 경우는 어, 국내에서는 이제 콜미바이 유어 네임으로 네. 엄청난 이제 팬을 보유했죠. 어, 티모시 살라메가 연기했거든요. 그런데 네. 예, 딱 보고 있으면 아 정말 <웃음> 모든 걸 갖춘 인물 같아. 뭐 이런 느낌이 들 정도로 어, 굉장히 또 어, 극중에서도 잘 소화를 해냅니다. 네, 이 배우들의 면면을 보면. 사실 한 명의 배우만으로도 능이 한 작품을 끌어갈 수 음. 있는 배우들이잖아요. 그런데 이런 배우들이 다 모여서 네. 한 편의 작품을 만들었으니까 음. 참 기대가 됐고 네. 어, 그만큼 또 많은 관객들이 찾고 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇죠. 예. 그리고 그 루이자메이 올컷의 작은 아씨들은 워낙 유명한 원작이기도 해서 그 영화로 처음 만들어진 게 이제 1918년이고요. 그 이후에도 꽤 많이 리메이크가 됐어요. 
어, 그럼에도 불구하고 이 영화에 그렇게 많은 어, 유명한 배우들이 출연했다는 건 예, 그레타 거위기 작은 아씨들이 이제 두 번째 연출작이거든요. 근데 음. 네, 첫 번째 작품이었던 레이디버드도 워낙에 큰 성과를 거뒀고 작은 아씨들도 아카데미 이번에 여섯 개 부문 노미네이트 됐거든요. 뭐 작품상, 여우주연상, 여우조연상, 의상상, 음악상, 각색상. 그러니까 워낙에 이제 뛰어난 그 영화를 만들다 보니까 어, 많은 어, 능력 있는 배우들이 또 그레타 거위기라는 어, 능력 있는 감독 과 함께 하는 거를 또 원했던 거죠. 그레타 거의 감독의 특징이라고 하면 레이디 버드도 그렇고 네. 뭐 이번 영화도 그렇고요. 어, 여성들을 전면에 내세운다는 점이 있죠. 그쵸. 음. 어, 레이디 버드도 여성이 주인공. 그쵸. 작은 아씨들도 명실상부 여성들이 주인공인 영화잖아요. 그렇죠. 그러니까 레이디 버드 같은 경우는 어, 모녀의 이야기가 이제 중심에 서면서 어, 어머니와의 다툼 속에서도. 그 다툼이 불화로 끝나는 것이 아니라 어떻게 보면 어머니도 그렇고 그 딸도 그렇고 일종의 이제 줄딱동시 그러니까 병아리가 그 알을 깨고 나오는 그 순간을 다루는 작품인데 그 주제의식이 저는 작은 아씨들에서도 비슷하게 살아있다고 보는 쪽이거든요. 음. 그러니까 결국에는 그 집안에 있던 이내 네 자매들이 어떻게 자신이 원하는 바 그리고 또 원하는 사랑을 이루는지를 보여준다는 것도 그런 좀 일관된 주제의식이 있는 것으로 보이거든요. 그렇죠. 네, 그래서 그런 쪽에 또 어, 초점을 맞춰서 그레타 거익의 작품을 보고 또 오늘 작은 아씨들 이 소설에 읽는다면 어, 또 흥미로운 어, 독서법 또 영화 감상법이 되지 않을까 싶어요. 음, 이 그레타 거익 감독이 소설 속의 언어가 너무 신선하고 생동감이 음. 넘쳐서 특별히 각색할 것이 거의 없었다라고 네. 인터뷰를 한 적이 있어요. 음. 그래서 시나리오를 쓸때 최대한 많은 이 소설 속 대사를 그대로 따와서 네네. 담는 방식으로 집필을 했다라고 음. 이야기를 했고요. 네. 또이 스토리를 어떤 식으로 좀 어, 영화 속에 담아내야 할까 음. 또 고민이 크잖아요. 그렇죠. 이 소설 내용이 많다 보니까 그렇죠. 어, 이것을 위해 선택한 것이 바로 작은 아씨들의 이야기를 섞어서 그러니까 어른이 된 등장인물의 삶을 어, 이들의 유년 시절과 음. 함께 전달하는 방식으로 네. 구성을 했다라고 음. 밝혔습니다. 하지만 이 책에서는 1부와 2부의 내용이 어, 시간 순서대로 배치가 네. 되어 있습니다. 그렇죠. 저희가 뭐 어른 이야기를 했다가 다시 뭐 어, 소녀 시절의 이야기를 하기보다는 음. 1부 내용을 중심으로 말씀을 드리려고 합니다. 네. 자, 그럼 이 작가인 루이자 메이 올컷 소개해드리겠습니다. 네. 어, 1832년 펜실베이니아에서 태어났는데요. 어, 네 자매 중 둘째로 태어났어요. 음, 어? 이미 네 자매라는 말에서 그렇죠. 아, 작은 아씨들의 주인공도 네 명인데 그렇죠. 자전적 이야기겠구나라고 여러분 네. 짐작을 하실 겁니다. 그리고 둘째로 태어났다라고 보면서 아 그렇다면 주 마치 극 중에 이제 조마치 같은 경우도 어, 작가가 되기 위해서 굉장히 많은 노력을 기울이기도 하잖아요. 네. 아 그렇다면 조마치의 작가가 어, 이불에서 썼나? 뭐 이런 생각을 하게 될 수도 있죠. 네. 어, 아버지 에이머스 브로슨 올컷 같은 경우는 이제 목사였고요. 진보적인 사상가이기도 했대요. 그래서 인내와 절제를 <웃음> 교육 철학으로 삼아서 아이들을 양육했다고 하고요. 어, 아버지 친구가 렐프 월더 에머슨과 헨리 데이비 소로 그리고 여성주의자 마거릿 플러 등이었다고 하거든요. 그러니까 거기에서 이제 영향받은 바도 굉장히 많다고 하죠. 그리고 어린 시절부터 가정환경이 그렇게 좋았던 것은 아니래요. 그래서 계속해서 일을 해야 됐고 또 남북전쟁 중인 1862년에는요. 어, 자원 입대를 해서 야전병원에서 또 간호병으로 복무하다가 장티푸스 폐렴을 앓기도 했다고 하는데요. 이때 경험한 내용을 바탕으로 
쓴 책이 바로 병원 스케치였고 어, 바로 작가로서 또첫 성공을 어, 안겨준 작품이기도 하죠. 그리고 1863년부터 1870년까지는요. 루이자 메이 올콧이라는 이름이 아니라 AM 버나드라는 필명으로요. 아 이건 굉장히 의외였거든요. 음. 고딕풍의 소설과 스릴러를 발표했다고 하는데 네. 어? 이것하면 작은 아씨들 같은 경우는 음. 자매 성장기인데 성격이 워낙에 달라가지고 음. 아 그래서 이제 필명을 내세운 거구나 라고 한번 좀 추측을 하게 되고요. 어, 1868년과 이듬해는요. 바로 오늘 소개할 소녀들을 위한 책이죠. 작은 아씨들 1, 2권을 발표하면서 어, 작가로서 명성을 얻게 됐고요. 음, 그의 어린 시절 이야기를 토대로 한이 작품은요. 출간되자마자 큰 성공을 받았고 지금까지도 사랑받고 있으니까 정말 고전 중에 고전이라고 할수 있을 거고요. 후속작이 작은 소년들 그리고 조의 아들들을 또 연달아 발표하기도 했습니다. 네, 이 루이자 메이 올컷은 1888년 55세 나이로 세상을 떠나기까지 평생 독신으로 살았다는 것또 노예해방과 이 여성주의라는 관점을 평생 견지했다라는 음. 점도 부기에 두어야 하겠습니다. 네, 루이자메이 올콧을 소개, 작가 소개하면서 처음 느낀 건데 작가 소개가 줄거리와 이렇게 일치하는 <웃음> 경우가 처음이 아닐까 싶은데요. 네. 그럴 정도로 작은 아씨들 같은 경우는 이제 메이올콧 작가의 자전적인 내용이 굉장히 많이 포함되어 있는 거죠. 그렇죠. 이 루이자메이 올콧이 쓴 작품들이 네. 작은 아씨들 뿐만 아니라 한국에 몇권 번역이 되어 있습니다. 음. 우선 초월주의의 야생귀리라는 책이 네. 출간이 되어 있는데요. 음. 이 책에는 이제 남북전쟁이라는 그 역사적 상황 네네. 그리고 작가의 유년 시절이 어떻게 좀 형성되는가를 아. 좀 알아볼 수 있는 그 작품 네 편이 실려 있는데요. 네네. 루이자 메이 올콧의 첫 번째 작품인 병원 스케치가 음. 바로 여기에 실려 아, 있습니다. 그렇군요. 네, 그리고 가면 뒤에서라는 소설집도 어, 출간이 되어 있는데요. 아까 허남표론가님이 어 이런 소설도 썼어? 아, 네. <웃음> 라고 고딕 소설, 뭐 네. 스릴러 네, 이 말씀드렸죠. 좀 놀랐다라고 말씀을 드렸는데 네. 이 가면 뒤에서는 그러니까 작은 아씨들로만 이 루이자 메이 올콧을 기억하는 독자들에게는 좀 색다른 음. 면을 느끼게 해줄 그런 작품들이 실려 있습니다. 네. 어, 이 올콧이 그러니까 이렇게 좀 아동 소설이나 가정 소설만 쓰지 않았던 이유가 그 전업 작가로 살았는데 이 전업 작가로 산다는 게 사실 쉬운 일이 아, 아니잖아요. 그렇죠, 맞아요. 음. 그러니까 원고료를 받기 위해서 여러 작품을 아. 썼는데 거기에 바로 어, 펄프 픽션. 음. 풍자적 에세이도 쓰고 네네. 또 이른바 선정소설이라고 불리는 <웃음> 네. 그런 작품도 썼다는 거예요 아, 근데 이 얘기를 지금 말씀하신 거 듣다 보니까 작은 아씨들의 조어 같은 경우가 자신의 이제 일종의 방에 앉아가지고 정말 끊임없이 작품을 쓰잖아요 음. 단편소설도 있고 그래서 읽으면서 도대체 저 많은 이야기들을 어떻게 소재를 구해서 썼을까라고 좀 생각을 해봤는데 아마 지금 소개해 주신 이런 뭐 아동소설, 여성소설도 쓰지만 한편으로 이렇게 선정소설 같은 것도 꾸준히 썼구나라고 좀 네, 상상을 하게 되네요. 음, 왜냐하면 사람들에게 인기가 높았던 것은 사실 펄프픽션, 음, 음, 뭐 선정소설 네네. 등이었으니까요. 그렇기 때문에 이 루이자 메이 올콧을 이른바 양손잡이 작가다라고 아, 예, 네. 부르기도 합니다. 음. 
뭐이 양손잡이 작가라고 하는 건 이제 일종의 뭐 비유이자 네, 또 실제이기도 한데요. 음. 비유라는 의미는 아, 이 사람이 참 다양한 장르의 작품을 소화했다는 것. 네네. 그렇기 때문에 오른손과 왼손으로 같이 썼다라는 음. 거고요. 또 하나는 정말로 오른손으로 글을 쓰다가 네. 이 오른손에 통증이 오면 왼손으로 집필을 했다는 거. 아, 네. 네. <웃음> 마치 그런 거군요. 제가 어, 지하철에서 작은 아씨들 책을 읽는데 책이 너무 두꺼워서 오른쪽으로 오른손으로 들고 책을 읽다가 어깨가 아파서 왼손으로 들고 <웃음> 책을 읽은 그런 경우 아닌가요? 음, 그것과는 네. 글쎄요. 사실 비교가 되게 어렵겠죠. 아 그런가요? <웃음> 글을, 어, <웃음> 네. 읽는 것과 쓰는 것은 또 네. 매우 다른 차원의 것이니까. 어, 읽는 행위를 무시하는 건가요? <웃음> <웃음> 왼손으로 네. 글 한번 써보세요. <웃음> <웃음> 네. 안될걸요? 네, 어. 잘안 되죠. 네. 근데 그 이유가 정말 글을 써서 먹고 살아야 했기 때문에 음, 네. 어. 오른손으로 내가 통증이 와서 글을 쓸수 없다? 음. 그럼 왼손으로 그렇죠. 맞아요. 그만큼 어, 엄청난 의지를 가진 작가였다는 거죠. 음, 네. 아, 그러고 보니까 왜 양손잡이 작가인지 그리고 음. 양손잡이 작가라는 그런 비유적인 수사에도 굉장히 좀이 메이저로의 올것에 입체성이 서려 있구나라는 것이 확인이 되네요. 네. 자 작은 아씨들은요. 어, 아까 말씀드린 대로 루이자 메이 올컷의 자전적 경험이 녹아 있는 작품인데요. 이 소설은 1860년대 미국을 배경으로 하고 있습니다. 네. 마치 가문의 네 자매 매그, 조, 베스, 또 에이미가 주인공인데요. 미국 남북전쟁에 참전한 아버지가 돌아오기를 기다리는 이들은 이 각각의 확고한 캐릭터를 갖고 있는 10대 소녀들입니다. 음. 때로는 옥신각신하지만 서로를 아끼는 작은 아씨들 곁에는 늘 자유롭게 딸들을 교육하는 어머니 그리고 이웃집 친구인 로리가 있습니다. 아, 지금부터 이들의 생활에 대한 이야기 해보도록 할게요. 아무래도 어, 내 자매이기 때문에 그리고 내 자매의 그런 사연이 중심에 있기 때문에 내 자매들. 그들은 누구인가? 부터 좀 시작을 해야 되겠죠? 음. 뭐 작품만 읽고 머릿속으로 이들 캐릭터를 상상하는 것도 괜찮겠지만 음. 뭐 영화가 있으니까 그 영화를 또 중심으로 그 배우를 여러분께서 한번 참고해 보시는 것도 좀 좋으실 것 같은데요. 저에게는 그것이 정말 중요했던 이유 중에 하나가 뭐냐면 인물이 많으면 책을 읽을 때그 음. 인물을 머릿속에 체계적으로 맞춰나가기가 힘들 때가 좀 있거든요. 네. 근데 저는 작은 아씨들 영화를 보고 나서 어, 책을 읽었어요. 그러다 보니까 어, 매그라고 했을 때 그래, 엠마 왓슨, <웃음> 조 마치, 시얼사로 언어. 네, 이런 방식으로 어, 이렇게 딱딱 캐릭터가 잡히니까 어, 책을 읽는 데는 굉장히 도움이 되더라고요. 그렇죠. 자, 이 배우들이요. 또 비슷한 나이대예요. 음. 그래서 더 합이 좋았는지도 모르겠는데 네. 이 엠마 워슨이 1990년생 네. 큰언니 역할을 했죠. 음. 시얼샤 로넌이 1994년생입니다. 아. 또 셋째 베스 역을 맡은 엘리자 스캔런이 1999년생 음. 에이미 역을 맡은 플로렌스 퓨가 1996년생인데 아, 네. 이들의 나이만 역전돼 있어요. 어 그러네요. 그런데 네. <웃음> 굉장히 재밌는 게 뭔지 아세요? 네. 이 작은 아씨들이 미국 배경으로 한 영화잖아요. 네. 이네 자매를 연기한 배우들이요. 음. 한 명도 미국인이 없어요. <웃음> 그것도 흥미롭죠. 엠마하슨과 플로렌스 퓨는 영국 출신 음. 그리고 시얼사 로너는 아일랜드 네. 그리고 엘리자 스캔런 같은 경우는 이제 호주 출신이거든요. 네. 그러니까 어 이것도 되게 재미있는 그런 지금 배경이기도 하죠. 음. 네, 아무도 미국 출신은 아니지만 <웃음> 이 영화에서는 다 미국인을 연기하고 있다는 것. 네. 
이네 자매 외에 다른 배우들은 미국 출신들이 있잖아요. 어, 네, 그렇죠. 티머시 살라메 같은 경우는 저는 볼 때마다 아, 좀 이탈리아 출신일 것 같은 그런 자유분방한 느낌 같은 것들이 있는데 티머시 살라메는 이제 맨하탄 출신이고요. 또 마치 가문의 이제 엄마 역할을 했던 로라던 같은 경우는 LA 출신인 거죠. 그러니까 네 자매는 <웃음> 미국 출신은 아니지만 또 그렇다고 미국 배우들이 아주 출연을 안한건또 아닌 거죠. 음. 자이 작은 아씨들의 네 자매 이 소설의 초반부에 성격이 서술되는데요. 네. 19쪽과 20쪽에 나와 있습니다. 네. 한 사람씩 좀 말씀을 드려볼까요? 네. 어 제일 마지인 마거릿은 16살로 통통한 몸매와 투명한 피부, 커다란 두눈, 수치 많으면서도 부드러운 갈색머리, 앙증맞은 입, 하얀 두 손을 지닌 허영기가 조금 있는 상당한 미인이다. 라고 이렇게 묘사되고 있네요. 이건 외모에 대한 서술이고요. 네. 성격에 대한 얘기는 책의 84쪽과 93쪽에 또 나와 있습니다. 그러니까 마거리시라고 말씀을 드렸는데 네. 실제로 마거리시라는 본명보다는 그냥 매그라는 그렇죠. 이름으로 이 소설에는 더 많이 나옵니다. 이 매그는 보모겸 또 가정교사로 일을 하고 있는데 네, 네. 이 마치 집안의 경제적 형편이 좀썩 좋지 그쵸. 않잖아요. 맞아요. 음, 그래서 이렇게 일을 하고 있는 거고요. 음. 또 한때는 화려했던 풍족하게 지냈던 그 생활을 뭐 유일하게 누렸던 네네. 인물이기도 합니다. 그렇죠. 그리고 이제 엠마 하슨이 연기했다고 했는데요. 원래 캐스팅은 엠마 스톤이었어요. 오, 그래요? 네, 근데 엠마 스톤이 워낙에 이제 바빠가지고 엠마 하슨으로 받게 됐거든요. 네, 근데 이게 되게 재밌는 게 라라랜드의 원래 캐스팅은 원래 엠마 왓슨이었거든요. 음. 근데 또 엠마 왓슨이 바빠가지고 <웃음> 엠마 스톤이 받게 <웃음> 네. 됐는데 이렇게 이제 서로 디바킹 어떤 어, 그런 캐릭터의 배경도 어, 재밌죠. 그러네요. 이 마치 집안이 경제적으로 어려워진 이유는요. 아버지가 불운한 친구를 돕기 위해 애쓰다 재산을 날렸다라는 <웃음> 네. 거예요. 그래서 매그와 조가 용돈이라도 좀벌수 있도록 음. 일하게 해달라라고. 어머니께 말씀을 드렸고 네. 두 사람이 일을 하는 거죠. 그렇죠. 음. 야, 근데 참 아버지가 불운한 친구를 돕기 위해 애썼다. 음. 음. 여기까지는 참 좋은데 네. 그로 인해 재산을 날렸다. <웃음> 네. 어, 참 가슴이 아프죠. 뭐 우리 주변에도 이제 그런 친구들이 좀 있잖아요. 아버지가 이렇게 보증을 잘못 써가지고 음. 네, 어, 우리 집 얘기네요. <웃음> 네. 네, 그랬던 사연이 있고요. 네. 지금은 이렇게 하나만 평가님이 참 어, 크게 네. 웃으실 수 있지만 그 당시에는 네. 참 힘드셨다고. 어, 네. 네. 그렇죠. 새벽에 몰래 <웃음> 이삿짐을 조금만 챙겨가지고 예, 밖으로 음. 나가서 네. 어, 저도 이제 어, 매그와 조처럼 네. 어린 나이에 네. 또 가정을 위해서 일을 해야 되는. 음. 어, 어, 그러고 보면 저는 작은 아재들인가요? <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 어떤 분께서 저와 이제 홀평론가님이 이런 쓰잘데기 없는 얘기를 나누는 거를 이제 블로그에 남기시면서 어색한 유머를 구사하신다고 <웃음> <웃음> 평가를 남겨주시기도 했는데, 네. 네. 좀더 잘해보죠. 네. 호남 평론가님이 근데 실제로 네. 이렇게 어려운 생활 속에서 네. 성장한 자수성가 캐릭터이기 때문에 <웃음> 더 많은 분들에게 감동을 주는 게 아닌가. 네. 네, 전 개인적으로 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 저도 작은 아씨들을 보면서요. 네. 네, 이들 자매에게 감정 이입하면서 받고 <웃음> 그래 어, 
내구처럼 되고 싶기도 하지만 조처럼도 될 거야 아, 라고 또네 저의 최종 목표를 잡아보기도 했습니다 네. <웃음> 자 둘째 조도 말씀드릴게요 네. 네 조에 대해서 말씀드리면요 15살인 조는 아주 큰 키와 마른 몸매 가무잡잡한 피부에 기다란 팔다리를 어떻게 해야 할지 몰라 쩔쩔매는 모습이 꼭 망아지를 연상시킨다 꽉 담은 인매와 우스꽝스럽게 생긴 코 그리고 모든 것을 꿰뚫어볼 듯한 날카로운 회색 눈에는 열정과 장난기, 진지함이 서려있다. 길고 탐스러운 머리는 그녀의 용모 가운데 유일하게 아름다워 보이는 부분이지만 그녀답지 않게 늘 단정하게 그물 레이스에 말아놓고 있다. 음. 둥근 어깨와 큼지막한 손발, 헐렁한 옷차림에 어딘지 불안해 보이는 표정을 짓고 있는 조는 본인이 싫어해도 어쩔 수 없이 앳된 소녀티를 벗고 어느새 어엿한 여인으로 성장하고 있었다. 네. 자, 조는 어디에서 일하고 있느냐. 마치 대고문의 집에서 일종의 말벗으로 네. 일을 하고 있어요. 네, 아까 말씀드렸지 이제 극중에서 메리스트립이 연기했다고 했는데 좀 성격이 고약한 좀 측면이 있죠. 음. 네, 그래서 그 자신의 말을 따르지 않으면 뭔가... 에이 다 망해라 <웃음> 라는 듯한 분위기의 말을 해가지고 뭐 조도 그렇고 이 어, 마치 가문의 딸들이 좀 어려워하는 음. 그런 인물이기도 한데 일종의 좀 츤데레 캐릭터 같기도 해요. 네. 그러니까 겉으로 말은 그렇게 해도 그래도 이렇게 가정 형편이 좋지 않은 마치 가문을 위해서 뒤에서 또 알게 모르게 후원을 하는 인물이 음. 마치 대고모이기도 하잖아요. 네. 이 마치 부인은 자식이 없죠. 네, 그렇죠. 그래서 존의 집안 형편이 기울었을 때 자매들 중에 한 명을 수양딸로 삼겠다는 음. 제안을 하게 됩니다. 하지만 거절을 당하죠. 음. 음, 이후에 감정이 몹시 상해서 맞아요. 어, 이 가족들과 교류를 하지 않게 되다가 우연한 기회에 이 조를 보고 이 조의 이 발랄한 태도 음. 음, 또 당당한 태도에 마음이 기울게 됩니다. 그렇죠. 그러면서 이제 조와 함께 말동무를 하면서 또 조가 대검어를 위해서 일종의 좀 아르바이트격으로 이제 지내게 되는데 조의 입장에서는 그 마치 대검어가 힘들 순 있지만 하나 좋은 게 있다면 어조 같은 경우는 이제 글쓰기 좋아하고 또책 읽는 거 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 음. 마치 대검어의 집에 가면 서재가 굉장히 큰데 어 마치 대검어는 그 서재를 잘 이용을 안 해가지고 그 서재가 뭐 거미줄도 쳐 있고 이런데 이제 어 조가 어 마치 대검어의 집에 가게 되면서 거기에 있는 이제 책 있는 책들을 또 많이 읽었다. 라는 설명도 이 부분에 돼 있습니다. 또 마치대고모에게 해주는 일 중에 하나가 음. 책을 읽어주는 그렇죠. 것이기도 하고요. 자연스럽게 책과 가까워지는 환경에 조가 놓이게 되는 거죠. 네. 작가라는 꿈을 꾸게 되는 것도 이러한 배경과 그렇죠. 연관이 있습니다. 또 노부인이 이 자매들 중에서 한 명을 수양딸로 삼겠다고 라 했을 때 음. 사실 이 제안을 거절한다? 음, 대고모를 비롯한 다른 사람들 입장에서 음. 아니 이 대고모의 어마어마한 유산을 물려받을 수 있는 절호의 기회잖아 그걸 그쵸. 왜 걷어차 라고 했지만 이 조의 부모는 이런 말을 했다고 해요 억만금을 준다 해도 우리 애들을 포기할 수는 음. 없어요 잘 살든 못 살든 식구들이 다 같이 모여 사는 게 행복이죠 근데 음. 네, 이 작품을 보게 되면 그이 마치 가문의 흐르는 일종의 좀 삶의 철학이라는 것이 있어요. 가난할지라도 음. 그런 작은 행복에서 가족의 가치를 찾는 그런 부분이 있거든요. 그러니까 아무리 
돈이 많다고 해도 그럼 가족 간의 행복을 누릴 수 없다면 그것이 과연 무슨 의미가 있겠는가 하는 그런 마치 가문의 어떤 이 삶의 교훈들이 이 작품에는 또 일관되게 흐르고 있습니다. 네. 자, 셋째 베스 이야기를 해볼까요? 네. 셋째 베스는요. 원래는 이제 엘리자베스인데 베스라고 불리고 있고요. 어, 장밋빛 피부와 부드러운 머릿결, 반짝이는 눈망울, 조용한 말씨, 흐트러지는 일이 거의 없는 평화로운 표정에 수줍음을 많이 타는 13살 소녀다. 음. 내 자매의 아버지는 이런 베스를 가르켜 작은 평온이라고 불렀는데 그녀에게 딱 맞는 별명이었다. 베스는 자신이 신뢰하고 사랑하는 사람들을 만날 일이 있을 때만 간혹 외출할 뿐 대부분의 시간을 자기만의 행복한 세계 속에서 살고 있었기 때문이다 라고 이제 표현되어 있는데요 네. 어, 외향적인 성격보다는 좀 내성적인 그런 성격이 강하다는 것을 음. 이 묘사에서 확인할 수 있죠 조화 반대의 캐릭터라고 그렇죠. 보시면 됩니다 어, 수줍음이 너무 많아서 학교에 다니지는 못했고요 음. 어, 이후에 아, 집에서 아버지에게 교육을 받았다라고 쓰여 있고요 네. 또 천성이 워낙 부지런해서 매일 아침마다 이 여섯 개의 인형들을 꺼내 옷을 입혔다라고 나와 있습니다. 음. 그러니까 뭐 집안일도 열심히 하지만 자신의 상상 속 친구들, 그쵸. 인형을 또 그렇게 생각하는 건데요. 어, 그만큼 이 베스라는 음, 아이가 참 섬세한 음. 음, 그런 정신의 소유자구나 네. 라는 걸알 수가 있고 또 피아노 치기를 맞아요. 좋아합니다. 네. 이 피아노와 관련된 에피소드도 나중에 로런스 가문과 음. 또 이어지게 되는 그렇죠. 음, 그런 연결고리를 만들게 되는데요. 음. 자, 넷째인 에이미 말씀드리겠습니다. 네, 에이미는 이제 막내라고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 에이미에 대해서 소개하기를 나이는 제일 어리지만 가장 중요한 인물이었다. 적어도 스스로 생각하기에는 그랬다. 푸른 눈과 어깨 위에서 물결치는 금발, 투명한 피부, 날씬한 몸매가 돋보이는 에이미는 전형적인 백설공주형 소녀로 자기가 무슨 아가씨나 되는 것처럼 늘 몸가짐에 신경을 쏟았다. 또 92종엔 이렇게 나와 있는데요. 다들 에이미를 귀여워하는 데다 허영기와 이기심이 날로 커지고 있었기 때문에 까딱 잘못하다가는 버릇없는 아이가 될 가능성이 높았다. 음. 그러나 사촌들이 입던 옷을 입어야 한다는 사실이 그런 에이미의 허영기를 어느 정도 눌러주는 효과를 발휘하는 듯 했다. 음. 네. 네. 그러니까 지금 이제 말씀드린 내용 중에 핵심은 뭐냐면 이렇게 네 자매에 대한 소개를 드렸는데 네 자매가 한 피출이기는 하지만 이렇게 다들 개성이 있고 또 성격이 확실해서 어 이들 그 자매만의 또 특징들이 하나하나씩 가지고 있잖아요. 네 그리고 하나 또 중요한 사실은 이들 네 자매가요 또 다들 이렇게 예술적인 재능이 하나씩 다 있어요. 그러니까 음. 둘째는 이제 글 쓰는 걸 좋아하고 셋째는 아까 피아노 음악에 관심이 있다고 했고 넷째 에이미는 또 그림 그리는 걸 좋아해서 화가를 꿈꾸잖아요. 음. 그렇다면 첫째는 무엇이냐라고 했는데 이제 크리스마스 때가 되면 또이네 자매가 자신들끼리 이렇게 어 일종의 이제 무대극 같은 것들을 선보이는데 이때 이제 매그 같은 경우는 연기에 대한 또 재능이 있는 걸로 보이거든요. 그러니까 네. 그렇게 예술적인 재능이 있다는 것도 네 자매를 하나로 묶어주는 예, 그런 좀 배경이 아닌가 싶어요. 네, 이네 자매의 이 단짝들이 또 각기 존재합니다. 이 매그는 에이미와 이 성격이 잘 맞고요. 음. 또 아까 제가 성격이 정반대라고 했던 조와 베스가 또 절친입니다. 그렇죠. 그래서 중간에 보면 이제 베스가 이렇게 아플 때가 있는데 그 매그와 조우가 
베스를 이제 보살펴주려 할때한 명만 남아있어야 된다고 했을 때 베스가 <웃음> 누구를 선택할래? 이럴 때 어, 나는 이제 조언니가 있었으면 좋겠다라고 음. 얘기를 해가지고 매그가 살짝 좀 <웃음> 이렇게 아쉬움을 표하는 그런 대목이 있기도 하죠. 음. 에이미와 조가 또 상대적으로 잘 맞지 않는 것 같기도 해요. 어, 맞아요. 네. <웃음> 그래서 그 작은 아씨는 이제 영화편을 보게 되면 조와 에이미의 이제 갈등이 꽤 어, 눈에 띄게 보여지거든요. 음. 그 갈등이라는 것은 뭐냐면 어, 이제 티모시 살라메가 연기한 이제 로리를 두고 그 사랑을 이제 누가 어, 선택하게 될 것이냐에 대한 부분도 어, 조와 에이미가 좀 갈등하는 그런 이야기로 등장하게 됩니다. 꼭 그것이 아니더라도 네. 에이미가 어, 화가 나가지고 이런 <웃음> 네. 조의 네. 원고를 불태워버리기도 하잖아요. 어, 저 만약에 네. 제가 썼던 그런 원고를 불태웠다 이러면은 어, 저는 조는 참 성격이 좋은 것 같아요. 저 같으면 용서 안 했을 것 같거든요. 음. <웃음> 요즘 같은 경우는 뭐 모든 컴퓨터에 있는 네. 파일들을 다 포맷해버린다. <웃음> 네. 심지어 메일이나 USB에 저장해둔 것까지 다 지워버린다. 네. 이런 집요함이 있는 거죠. 하드를 축출해서 그 하드를 파괴한다. <웃음> <웃음> 다시는 못갈 수 없다. <웃음> 네. 네. 그러면 절대 용서 안 하실 거다. 그렇게 네. 한데 뭐 사실 이제 내자매 같은 경우가 저는 이 작은 아씨들의 떠오르는 이미지 같은 것들이 있어요. 음. 보게 되면 내자매들이 일종의 하나의 이제 뿌리처럼 음. 서로 이렇게 얽혀있는 모습? 굉장히 좀 따뜻한 느낌들이 있거든요. 음. 그러니까 가난할지라도 내 자매가 뭐 싸우는 순간도 있긴 하지만 항상 잘 화해하고 네. 어잘 지내려고 노력을 하잖아요. 음. 그러다 보니까 읽으면 그런 따뜻한 기운들이 이내 자매 때문에 이 촉... 책 속에 온기로 좀 남아있는 듯한 인상이 있어요. 네. 그리고 내자매의 성격이 똑같다 그러면 얼마나 재미가 없을까요? 아, 그렇죠. 네. 책으로 이렇게 900페이지 넘게 쓰기도 좀 힘들었겠죠. 음. 아니 정말 허남평론가님 같은 성격의 소유자 혹은 저 같은 성격의 소유자가 4명이 있다고 생각하면 전좀 끔찍할 것 같아요. 어, 네. <웃음> 이 낭만서점도 허나운 네. 평론가님의 캐릭터와 제 캐릭터가 다르기 때문에 네. 예, 서로 부딪히거나 혹은 조화를 만들어갈 음. 수 있는 부분이 있는 건데 그쵸. 저 같은 경우가 음. 굉장히 이성적이고 합리적이고 또 차가우면서 예. 네, 냉정하다면 또 네. 허이 평론가님은 좀 덜렁거리고 <웃음> <웃음> 잊어버리기 잘하고 네. 예, 불같이 화내고 네. 네, 이런 성격이기 때문에 잘 어울리는 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 조화 베스 같은 성격인 거죠. 아, 네. 저희가. <웃음> 네. 이 소설의 시작은 크리스마스의 음. 이야기입니다. 음, 어떻게 크리스마스를 보낼까 자매들이 또 생각을 하는데 네. 엄마를 위해서 선물을 준비하죠. 그렇죠. 이제 내 자매는 엄마를 위해서 이제 크리스마스 선물을 준비하는데 가령 이제 베스 같은 경우는 그 손수건에다가 이제 엄마 이름을 또 술을 놓기도 하고 에이미 같은 경우는 또 화장수를 사가지고 엄마를 위한 크리스마스 선물로 준비를 하기도 하죠. 네. 크리스마스는 부모님이 자식들에게 선물을 주는 날이라고 생각해 왔는데 음. 이 작품을 보면서 아 반대로 <웃음> 자녀들이 음. 이렇게 부모님에게 선물을 줄 수도 있구나 음. 아, 생각이 전환을 하게 됐습니다. 하나 <웃음> 평로가님 크리스마스 때 부모님께 선물 드린 적 있나요? 아 그런가요? <웃음> 저도 그런 생각을 하지도 못했는데 네. 그러니까 이 10대 시절에는 특히나 그렇죠. 네. 아, 당연히 크리스마스는 산타 할아버지가 주는 거지. 네. 하지만 산타 할아버지 이꼴 부모님이라고 
생각을 하잖아요. 하지만 일부러 이제 속아주는 것은 그래야지만 음. 또 선물을 좋은 걸 음. 받을 수 있기 때문에 음. 모르는 척 하고 있는 건데 제가 철이 없었네요. 어, 아이고 그렇죠. 항상 허이평화님은 <웃음> 철도 없고 <웃음> 애가 버릇도 없고. 그러니까요. <웃음> 그런데 이 작은 아씨들 내 네. 자매는 참 깨어 있습니다. 그러니까 음. 아까 이제 내 자매끼리 서로 오해가 좋다라고 했는데 또 부모님을 생각하는 마음도 이내 자매는 굉장히 좀 남달라요. 음. 예, 그래서 항상 뭔가 엄마가 어떻게 너희들이 자랐으면 좋겠다라고 얘기를 하면 어, 그 말에 따르려고 또 굉장히 노력하기도 하잖아요. 네. 예, 그런 면모들이 이제 또 크리스마스 선물을 준비하는 모습에서도 드러나기도 음. 하죠. 이 아버지 건 드릴 수가 없는 게 네. 아버지가 지금 남북전쟁에 그렇죠. 참전 중이죠. 맞아요. 음. 그래서 이제 항상 그 아버지에 대한 걱정 또 아버지를 이제 보고 싶어하는 마음들을 갖고 있는 거죠. 네. 이 어머니도 내 자매를 위한 선물을 준비했죠. 뭐냐 하면 바로 책입니다. 네. 네. 근데 지금하고 또 그때는 이제 책이 선물로 갖는 의미가 좀 다를 수도 있다고 보는 게뭐 지금이야 많은 오락거리가 있지만 이 작은 아씨들이 배경으로 하는 19세기 같은 경우는 책이 또꽤 좋은 오락거리일 수도 있었을 것 같거든요. 오락거리이면서 또 책이 주는 이제 교훈 같은 것도 있으니까 어 마치 가문의 이제 엄마 같은 경우는 또 딸들에게 이렇게 책 선물을 하기도 했던 거죠. 자 아침에 어머니가 식사를 하기 전에 이런 얘기를 합니다. 음. 메리 크리스마스 얘들아 벌써 시작했다니 엄마도 기쁘구나. 계속해서 꾸준히 읽기를 바란다. 음. 하지만 식사를 하기 전에 너희들에게 할 말이 있단다. 우리 집에서 그리 멀지 않은 곳에 이제 막 아기를 낳은 불쌍한 여자가 살고 있지 뭐니. 음. 지금 그 집에 갔다 오는 길인데 난로가 없어서 여섯이나 되는 아이들이 추위를 피하기 위해 침대 하나에 모여 웅크리고 있더구나. 음. 게다가 먹을 것도 없고. 굶주림과 추위에 견디다 못한 그집 큰애가 와서 사정 얘기를 하더구나. 얘들아, 우리 아침 식사를 그집 아이들한테 크리스마스 선물로 주는 게 어떻겠니? 네, 저한테 그랬다면 아니요, 이렇게 맛있는 거 일단 저희부터 <웃음> 먼저 먹고 네, 그리고 갖다 줘요. 네, 이럴 텐데 네. 어, 근데 이 마치 가문 아이들의 반응은 또 저랑은 또 다릅니다. 네, 우리가 아침을 먹기 전에 엄마가 오셔서 정말 기뻐요. 네. 저도 그 불쌍한 애들한테 먹을 걸 갖다 주는 일을 도우면 안 될까요? 난 크림과 머핀을 갖다 줄게요. 그래서 어머님이 이렇게 말씀하십니다. 너희들이 이렇게 나올 줄 알았다. 자, 모두들 엄마를 도와다오. 이것들을 그 집에 갖다 주고 나서 우린 빵과 우유를 아침으로 먹자. 그리고 저녁 식사 때잘 먹도록 하자꾸나. 음. 사실은 이렇게 이제 좀 코믹한 분위기 속에 묘사를 하긴 했지만 네. 그러니까 이 집안의 가풍이라는 것이 어떤지를 좀잘 보여주기도 하고 저는 네. 초등학교 때 바른 생활 교과서가 있었는데 <웃음> 네. 거기에 나오는 한 토막 <웃음> 이야기인 줄 알았습니다. 네. 어, 착하게 살자. <웃음> 그러니까 저한테는 이 소설이 네. 와 그래 사람은 이렇게 살아야지 음. 이런 교훈을 직접적으로 막 전해주니까 <웃음> 네. <웃음> 굉장히 독특하게 다가오더라고요. 아, 그러니까 네. 요즘 작품들은 네. 도덕적인 교훈을 직접적으로 전하진 않잖아요. 음, 그렇죠. 현대 소설들은 특히나요. 맞아요. 갈등 상황을 부각시키고 아, 인간의 입체적인 면모, 그러니까 인간이 가진 그 성과 악의 모호한 면들을 음. 부각하는데 더 많은 비중을 두고 있다면 그렇죠. 이 작은 아씨들은 뭐 예전에 쓰여진 소설이라 뭐 그럴지도 모르겠지만. 훨씬 더 인간의 선이라는 측면에 음. 많은 조명을 가하고 있습니다. 그렇죠. 크리스마스 날 아침에 아침 식사를 어, 이 형편이 어려운 이웃을 위해 기꺼이 선사하겠다. 그럼 이렇게 일회적으로만 주는 게 무슨 의미가 있나? 
라는 생각을 저는 비타가했거든요 예. 그런데 뒤에 이런 문장이 나옵니다. 음. 마치 부인은 산모에게 차와 죽을 건넨 후 앞으로도 계속 도와줄 테니 염려 말라며 안심시켰다. 음. 그러고는 자신의 아이를 대할 때처럼 정성스러운 손길로 아기에게 옷을 입혔다. 음. 라고요. 네. 그러니까 이 마치 부인이 그러니까 이 엄마가 그냥 이 동정심을 크리스마스니까 그렇죠. 어, 내가 베푸는 거야가 아니라 음. 앞으로도 지속적으로 그러니까 이 우리 주변의 어려운 이웃에 대해서 내가 결코 그렇죠. 어, 관심을 놓지 않겠다 음. 어, 이 의지를 또 표명하는 거잖아요 그리고 이 엄마가 그거 같은 맥락에서 지금 이제 그 군인들 가족을 위한 봉사활동을 하고 있기도 네. 하잖아요 그러니까 뭐냐면 이제 아버지가 그 남북전쟁에 참전하기도 했지만 아버지뿐만 아니라 또 이웃에 있는 사람들 또 아는 사람들도 이렇게 군대에 또 전쟁에 참전을 했으니까 그 가족들을 돌볼 수 있는 일들에 대해서도 이 어머니가 또 많은 생각을 하고 있었던 거죠. 네. 그러니까 그 저는 지속성이라는 것에 음. 방점을 좀 찍고 싶은데 음. 음. 한번 착한 일을 하기 쉬운데요. 네. 그 착한 일을 계속해 나가기는 음. 어렵잖아요. 네. 중요한 건 계속해 나간다는 것인데 음. 저는 이 마치 부인의 이러한 지속성에 대한 음. 충실함. 이게 인상 깊게 느껴지더라고요. 음. 이 얼마 전에 종영한 드라마 중에 스토브리그라고 아, 네. 네. 많은 화제가 됐던 드라마가 네. 있잖아요. 그렇게 재밌다면서요? 예. 네. <웃음> 저는 <웃음> 야구를 좋아해가지고 네. 어, 그 얘기를 들으면서 아 언제 시간 될때 스토브리그를 처음부터 끝까지 좀 몰아서 봐야 되겠다 생각했거든요. 네. 근데 이미 보셨군요. 음. 근데 거기에서 이 남국민 씨가 연기했던 백승수 단장이 있는데 네. 그 여러 가지 그 야구단 내의 비리들을 음음. 적발해내거든요. 네. 근데 적발에 그치는 것이 아니라 그어 적발로 인해서 피해를 입은 사람들 혹은 아. 이제 어 앞으로 어떤 보복을 당할지도 네. 모르는 그런 선수들을 백승수가 끊임없이 케어를 하는 거예요. 아. 음. 와. 그러니까 어. 예컨대 어떤 한 선수가 음. 그 야구 스카우트 팀의 네. 어, 비리를 고발합니다. 네네네. 그러면 그 선수는 고발은 했지만 네. 앞으로 아, 불이익을 어, 당할, 수도 불이익을 당할 수도 있잖아요. 네. 근데 거기에 대해서 음, 한 직원이 아니 백승수 단장 당신 음. 그렇게 선수들 어? 어, 고발하게 만들긴 했지만 음. 당신 뭐 신경이라 쓴적이냐 아, 네. 그렇게 하니까. 네, 신경 썼습니다. <웃음> 형 연락하고 있어요 하면서 핸드폰을 보여주는데 정말로 아, 계속 네. 통화 목록이 나오고 <웃음> 네. 네, 신경을 쓰고 있는 거예요. 아, 중요하죠. 네. 네. 그러니까 그런 것들. 그러니까 그 어떤 사람들에게 그 과시적인 음, 것만을 음. 내세우는 것이 아니라 그쵸. 그 뒤에서 끊임없이 이 영향력을 음. 그리고 신경을 써주고 있다는 것. 그것이 진정한 리더의 조건이 아닌가. 그러니까 엄마도 이 지금 가정을 이끌어 나가는 네. 어, 말하자면 리더인 거잖아요. 어, 말하자면 작은 아씨들의 백승수 당장이 바로 이 어머니인 거죠. 네, 그렇죠. 그런데 네. <웃음> 백승수 단장보다는 이 어머니가 항상 평상시의 표정은 훨씬 더좀 온화하고 밝은 것 같아요. 음. <웃음> 안 보셨다면서요, 드라마. 그런데 어, 잠깐 잠깐 이렇게 좀 드러나는 남국민 배우의 그런 얼굴을 보고 있으면 항상 얼굴에 표정은 없고 어, 차가운 것 같은 느낌인데 음. 어, 차가운 뒤에는 또 따뜻한 이면을 숨기고 있었던 거고 음. 그래서 이제 어, 이렇게 크리스마스 때 마치 가문이 이렇게 도움을 이제 주변에 베풀지만 사실 그걸로 끝이 아니라 어, 도움을 베푼 후에 집으로 돌아와 보니까 어, 이 
마치 가문의 주변에 사는 로런스 가문 굉장히 좀 돈이 많은 집안이잖아요. 어, 그 집안의 이들 마치 가문을 위해 가지고 또큰 파티를 준비하고 있었다는 설정이 또 나오기도 하죠. 바로 음, 훌륭한 음식들을 보내줍니다. 그렇죠. 식탁에는 분홍색과 흰색 아이스크림을 담은 접시 음. 외에도 케이크와 과일 그리고 정신을 쏙 빼놓는 프랑스 봉봉이 있었다고 합니다. 네. 이 봉봉 오랜만에 들으시죠. 네. 네. 오렌지 주스인가요? <웃음> 네, 과즙이나 브랜디, 위스키 등을 넣어 만든 사탕이 이제 봉봉인데 음. 네. 그리고 또그 중앙에는 온실에서 키운 꽃으로 만든 커다란 꽃다발이 무려 4개나 놓여 있었다고 해요. 네. 이걸 보낸 사람이 이웃에 사는 로런스 가문. 로런스 이 할아버지가 예, 보냈다고 나와 있습니다. 네. 선행의 연쇄 효과인 거죠. 그렇죠. 좋은 일을 했는데 네. 더 좋은 것으로 이렇게 되돌아오는. 네. 음. 어, 그 기생충에 나오는 이제 믿음의 벨트를 좀 인용을 하자면 네. 어, 선함의 벨트가 그렇죠. 되는 거네요. 음. 이 마친의 집이 좋은 일을 했다. 음. 그 소식을 참 그렇죠. 마을이 소문도 빨라. <웃음> 이거 어떻게 하는지 <웃음> 어떻게 알려주겠는지 바로 로런스 가문의 집에 또그 네, 소식이 전달이 된 거죠. 아, 예. 그리고 어, 이런 좋은 일을 하는 집에 또 우리가 음, 그렇죠. 어, 이 마땅히 음. 감사를 표하는 게 맞다라고 음. 하면서 어, 이 로런스 집에서 선물을 보낸 건데 음. 실은 로런스 할아버지가 바로 알아서 보낸 게 아니라 이 집을 면밀하게 <웃음> 관찰하고 있던 네. 이 로런스 집의 손자, 그렇죠. 이 로리가 로리. 이 일을 할아버지한테 말씀을 드린 거죠. 네. 자 그럼 마치 집의 이웃인 이 로런스가의 소년 로리에 대해서도 이야기를 좀 나눠볼게요. 네. 이 로리와 만나게 되는 장면은요. 한 파티에서 어, 이루어지는데 네. 이 파티는 매그와 조가 참석을 했습니다. 가디너 부인이 주최한 파티에 매그와 조가 초대를 받은 거예요. 음. 근데 음, 파티에 가려고 보니까 조의 옷에 불에 탄 자국이 있는 거예요. 음. 조가 그 난로가에 있는 걸참 좋아하잖아요. 조의 성격에 참 어울리는 그런 에피소드네요. <웃음> 불에 탄 드레스. 네. 아, 이건 어떻게 하냐. 음. 당장 고치기도 어렵고. 그쵸. 그때 언니인 매그가 이런 조언을 합니다. 조, 넌될수 있는 한 가만히 앉아서 등을 보이지 마. <웃음> 그래도 아픔 괜찮잖아. 네. <웃음> 라고요. 아, 근데 조 입장에서는 이 조언이 힘들 수도 있는 게조 같은 경우는 그냥 한 곳에 가만히 있는 것을 견디지 못하는 성격이잖아요. 음. 과연 파티장에 가서 어, 등을 보이지 않고 가만히 있을 수 있을까요? 네. <웃음> 이 파티가 그냥 노는 곳이 아니라 사교의 장이잖아요. 그렇죠. 춤도 춰야 되고. 네. 네. 그러니까 다른 사람들에게 우리가 어떻게 보일지를 음. 신경 쓰지 않을 수가 없는데 그렇죠. 뭐 옷이 이렇게 된 상황이니까 네. 뭐 고민을 안할 수가 없는 거죠. 근데 이제 조는 옷이 불탄 것에 그치지 않고 장갑 같은 경우 또 격식을 차리기 위해서 준비를 해야 되는데 레모네이드를 쏟아가지고요. 거기 또 얼룩이 잔뜩 묻어있는 거예요. 음. 아, 도대체 어떻게 해야 될까요, 조? 결국 음, 생각해낸 아이디어는 깨끗한 장갑을 그러니까 각자 나눠 끼고 음. 얼룩이 묻은 장갑은 손에 들고 있겠다. 네, 네 이런 제안을 하죠. 아, 거기서 끝나면 좋, 좋았을 텐데 이제 또 매그 같은 경우는 이제 준비를 할때 어, 머리를 준비를 해야 되잖아요. 그래서 또 조가 <웃음> 인두를 가져와가지고 머리 머리를 좀잘 이렇게 어, 말아주려고 하거든요. 네. 근데 그만 <웃음> 음. 어, 조가 
매그의 머리를 태워버립니다. 네. 네, 매그가 머리를 말아 올려서 얼굴 주변에 몇 가닥 이렇게 늘어뜨리고 싶어 한 거예요. 네. 그래서 조가 머리를 종이에 말아서 그러니까 불에 달군 부적가락으로 이렇게 지진 겁니다. 네. 요즘 식으로 하면 고대를 하는 거죠. <웃음> 네. 네. 이 고대가 일본어라. <웃음> 네. 네. 근데 어쨌든 뭐 요즘엔 이 고대기라고 많이들 그쵸. 표현을 하시니까요. 네. 고데기를 사용하는 건데 음. 이것도 잘해야 되거든요. 너무 오래 잡고 있으면 머리카락이 타잖아요. 네. 근데 뭔가 이상한 냄새가 나서 아 이거 뭐 이거 좀 잘못된 거 아닌가라고 매그가 의아해 하고 있는데 음. 어뭐 아니나 다를까 음. 종이를 벗겨내니까 또르르 말린 고수머리 대신에 종이에 눌어붙은 머리카락이 나온 겁니다. 어머나 대체 무슨 짓을 한 거니 너? 너 때문에 망했잖아. 이 꽃을 하고 어떻게 무도회 가. 내 머리. 내 머리 물어내. 예, 그러니까 조가 네. 이렇게 대답합니다. 응. 아또 망쳐놨네. 아 그러니까 나한테 시키지 말았어야지. <웃음> 어째서 난늘 하는 일마다 망쳐놓지? 변명할 생각은 없지만 젓가락이 너무 뜨거워서 그래. 미안해 하는 말보다 아왜 나한테 시켰어 이런 걸. <웃음> <웃음> 이렇게 된 상황인 건데 그만큼 이제 자매들이 이렇게 파티를 하기 전에 아, 또 얼마나 이렇게 좀 소동이 벌어졌나 하는 것들을 잘 보여주죠. 음. 아 그래도 매그가 음. 대인배입니다. <웃음> 머리를 망쳐놨지만 그래도 좋아 같이 또 파티에 가요. 그리고 매그는 다른 사람들과 어울려서 이 파티를 즐기지만 조는 이 파티가 영 재미가 없습니다. 음. 적응하기가 좀 어려워가지고 그래서 이제 커튼이 길게 느려져 있는데 어그 안으로 이제 들어가서 몸을 숨기면서 혼자 있게 되는 상황이 벌어지는 거죠. 음. 근데 네. 거기에 웬 소년이 한명 있는 겁니다. 그렇이 네. 소년과 마주친 조 음. 어떤 이야기를 주고받는지 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네, 65쪽부터 72쪽까지 어, 낭독하고요. 어, 제가 조를 하고요. 소녀는 허위평화관님이 하겠습니다. 어머나, 여기 다른 사람이 있는 줄 몰랐어요. 음, 나는 신경 쓰지 말고 원한다면 여기 있어요. 방해가 되지 않나요? 전혀. 아는 사람도 별로 없고 어색한 느낌이 들어서 나도 방금 전에 들어왔어요. 나도 그랬어요. 나가는 게 싫으면 가지 말아요. 전에 그쪽을 본 적이 있는 것 같아요. 우리 집 근처에 살고 있죠. 맞죠? 네, 바로 옆집이죠. 근사한 크리스마스 선물 덕분에 우리 정말 즐거운 시간을 보냈어요. 할아버지가 보내신 겁니다. 하지만 그쪽에서 생각해낸 거 아니었나요? 고양이는 어때요, 마치앙? 물론 잘 있어요. 고마워요, 로런스 씨. 하지만 난 마치앙이 아니라 그냥 조예요. 나도 로런스 씨가 아니라 그냥 로리예요. 로리 로런스? 정말 이상한 이름이네요. 원래 이름은 쉬어도어지만 친구들이 도라라고 불러서 마음에 안 들어요. 그래서 친구들 더러 그 이름 대신 롤이라고 부르라고 했죠. 나도 내 이름이 마음에 안 들어요. 너무 감상적으로 들리거든요. 다들 조세핀 대신 조라고 불러주면 좋을 텐데. 어떻게 친구들이 도라라고 부르는 걸 그만두게 만들었어요? 그야 때려줬죠. <웃음> 마치대고모를 때릴 수는 없으니 나는 그냥 참아야겠네요. 춤추는 거 싫어하나요, 조? 공간도 넓고 다들 신나게 어울릴 수 있는 자리라면 기꺼이 춤을 추죠. 하지만 이런 곳에서는 사람들 발을 밟거나 뭔가 끔찍한 실수를 저지를 것 같아요. 그래서 실수하지 않으려고 메가 언니더러 잘좀 지켜봐달라고 부탁해뒀어요. 그쪽도 춤추는 거 싫어하세요? 가끔씩 쳐요. 알다시피 난 오랫동안 외국에 있었어요. 그래서 이곳 풍습을 잘 몰라요. 외국에 있었다고요? 와, 그 얘기 좀 해주세요. 여행 얘기는 언제 들어도 재밌거든요. 곧 대학에 입학한다죠? 
책만 후벼판다면서요? 아니 저 그러니까 내 말은 공부를 열심히 한다는 뜻이에요 적어도 2, 3년 안에는 가지 않을 거야 어쨌든 17살이 될 때까지는 대학에 가지 않을 생각이니까 그럼 지금 겨우 15? 다음 달에 16살이 돼 나도 대학에 갈수 있으면 얼마나 좋을까 그쪽은 대학에 가고 싶어 하지 않는 것 같은 눈치인데 난 대학 가기 싫어 공부벌레 아니면 건달이 될게 뻔하니까 그리고 난이 나라 젊은이들의 생활 방식이 마음에 안 들어 그럼 어떤 걸 좋아하는데? 이탈리아에서 내식대로 신나게 즐기면서 살고 싶어 조는 내식대로라는 게 어떤 건지 물어보고 싶은 마음이 굴뚝 같았지만 짙은 눈썹을 찡그리고 있는 로리의 표정이 다소 험악해 보였기 때문에 발로 박자를 맞추면서 화제를 다른 데로 돌렸다 멋있는 폴카곡이네 가서 춤추지 그래? 그쪽도 간다면? 난 그럴 수 없어 내가 언니가 그러지 말라고 단단히 주의를 줬거든 왜냐하면 왜? 아무한테도 얘기 안할 거지 절대로 얘기 안 할게 난 난로 옆에 바짝 붙어 서 있는 나쁜 습관이 있거든 그 때문에 툭하면 옷을 태우기 일쑤지 이것도 그래서 태워 먹은 거야 감쪽같이 수선하긴 했지만 내가 언니가 그래도 표시가 난다며 아무도 보지 못하게 얌전히 있으라고 그랬어 웃고 싶으면 웃어도 좋아 나도 웃긴다는 거 알아 그게 뭐 어때서 내게 좋은 생각이 떠올랐어 저기로 나가면 기다란 복도가 있거든 거기서 멋지게 춤을 추는 거야 아무도 우리를 보지 못할 거야 자날 따라와 주는 로리에게 고마움을 느끼며 기쁜 마음으로 따라 나서다 상대방이 낀 근사한 진주빛 장갑을 보고는 자기한테도 짝이 제대로 갖춰진 멋진 장갑이 있었으면 하는 생각을 했다 둘은 아무도 없는 복도에서 멋들어지게 폴카를 추었다 물론 로리가 춤을 아주 잘 추었기 때문이었다 조는 로리가 가르쳐준 회전과 도약 동작이 많은 독일식 스텝이 아주 마음에 들었다 음악이 끝나자 두 사람은 계단에 앉아 숨을 돌렸다 네, 이 장면은 로리와 조가 처음 인사를 나누게 되는 건데 네. 첫 인사를 나눈 날또 함께 춤도 추고요. 그렇죠. 음, 또두 사람이 참 어, 서로 괜찮은 친구구나라고 음, 생각을 맞아요. 하게 됩니다. 어, 이런 얘기 하잖아요. 이제 로리가 자신에 대해서 소개하면서 어, 외국에 오랫동안 있었다고 하니까 음. 조의 반응이 정말 즉각적으로 나타나는 게와 음. 외국에 있었다니까 그 얘기 좀 해주세요. 이제 신나는 게 확실히 이제 조 같은 경우는 어딘가 이제 바깥에 대한 그런 호기심이 굉장히 좀 많은 것 같다는 생각을 하게 되는데 그러니까 음. 그런 외국 얘기를 듣는 것또 책을 읽는 것만큼이나 굉장히 좀 호기심이 많구나라는 것도 여기서 알 수가 있죠. 네. 이 로리가 갖고 있는 좋은 성격 중에 하나는 네. 이 부자가 가지기 쉬운 음. 이좀 나쁜 그런 거들먹거림이 없다는 거예요. 아, 네. 안 그래도 이제 조의 가정 형편이 썩 좋지는 않다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 돈이 많은 건 아니죠. 그에 반해서 어, 로런스 가문의 이제 손자인 로리 같은 경우는 돈이 많은데 그첫 만남에서 보게 되면 그런 일종의 좀 재산상의 문제 때문에 막 거리가 있거나 뭐 차이를 좀 드러내려는 그런 대화는 하지 않거든요. 음. 아마 이제 그런 부분이 지금 어, 말씀하신 것처럼 로리가 거들먹거리지 않는다 이런 좀 일면이겠죠. 음. 조의 드레스에 불탄 자국이 있다. 아, 네. 음, 좀 속물이면. 그렇죠. 야, 너는 어떻게 옷도 맞아요. 음, 제대로 갖추지 않고 이 파티에 왔니? 야, 불에 탄걸 어떻게 입고 와? 네, 이럴 수도 있죠. 뭐 이렇게 말할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그게 뭐 어때서? 맞아. 어, 그리고 우리 춤 
어, 저기서 추자. 그렇죠. 내게 좋은 생각이 있어. 뭐 사람들이 있어서 춤추기 어렵다면 우리 저 복도에서 추지 뭐. 그렇죠. 라고 대안을 제시할 줄 아는. 맞아요. 야, 이 성격. 음참 음, 부럽습니다. 아, 네. <웃음> 어, 지금 이런 센스. 네. 이렇게 좀 로리 같은 경우가 확실히 우리가 좀 부잣집 아들이라고 했을 때 음. 갖게 되는 그런 좀 편견하고는 다른 모습 때문에 확실히 좀 호감이 가죠. 그렇죠. 매그도 이 로리에 대해서 음, 좋은 감정을 느끼게 되고요. 음. 뭐 매그뿐만 아니라 벨스와 에이미와도 맞아요. 예, 좋은 친구가 됩니다. 그러니까 확실히 이제 로리 같은 경우는 이제 로런스 가문에서 또 손자이기도 하지만 또 외손자인데다가 어, 부모님이 지금 어, 없는 상황이잖아요. 그러다 보니까 그 형제들이 있는 상황에 대한 일종의 좀 부러움 같은 게 있는 것 같아요. 근데 음. 이 마치 가문의 내자매 네 같은 경우는 보고 있으면 굉장히 또 사이좋게 지내고 잘 어울리잖아요. 음. 그런 모습이 이제 로리에게는 아마 아저 그 자매 사이에 끼고 싶고 알고 싶고 또 함께하고 싶은 마음이 강했을 텐데 그런 좀 부분들이 또이내 네 자매와 잘 지내게 되는 배경으로 또 작용하죠. 네. 파티에서의 만남 이후로 로리와 조는 이야기를 나누지 못하다가 네네. 음, 로리가 이 집에 좀 외롭게 있는 모습을 음. 조가 보게 돼요. 눈을 던져서 로리의 관심을 돌립니다. 음. 그래서 그 로리가 이렇게 쳐다보니까 어, 어디가 어 아픈 것 같은 거예요 네. 그래서 어, 이야기를 들어보니 독감에 걸려서 이번 주 내내 집안에 음. 있었다 그래서 기분 전환할 거리도 없고 좀 심심하다 이런 음. 얘기를 하니까 어. 그럼 우리 집에 놀러 올래? 라고 음. 로리가 조에게 제안을 하게 돼요 그쵸. 음. 그래서 이제 우리 집에 와주려고 했을 때 어, 이제 그런 조는 이제 가고 싶어 하긴 하지만 스스로 결정하는 게 아니라 이제 엄마에게 좀 물어봐서 가도 된다고 하면 어, 너희 집으로 가겠다라고 이제 얘기를 하는 거죠. 네. 이 당시에 여러분 1800년대입니다. 음. 격식이 참 중요하죠. 뭐 그렇죠. 그래서, 어, 남의 집에 놀러 간다고 하는 건 예, 반드시 이런 허락이 좀 필요하고. 그렇죠. 예, 그렇죠. 음. 자, 조의 엄마는 조에게 로런스 집에 놀러가도 된다라고 음. 허락을 합니다. 그리고 조가 이 로리에게 가게 되는데 네. 빈손으로 가지 않습니다. 네. 어, 엄마 같은 경우는 이제 안부를 함께 전해줬고 매그 언니는요. 불라망주라고요. 젤리의 일종으로 우유를 이제 갈분과 한천으로 개서 굳힌 이제 디저트인데요. 그걸 준비해서 어, 로리에게 이제 전해달라고 얘기를 했고 셋째 베스는 그 아무래도 이제 독감 때문에 힘들고 혼자 있잖아요. 그래서 위로가 되지 않을까 싶다면서 자기 고양이, 새끼 고양이 세 마리를 또 조에게 부탁해서 로리에게 전달해달라고 또 얘기를 했죠. 네. 와. 이 로리가 참 기뻐합니다. 그렇죠. 외롭게 혼자 지내고 있었잖아요. 맞아요. 그렇죠. 이제 아무래도 이렇게 함께 지낼 형제도 없고 지금 엄마도 없는 상황이잖아요. 그러다 보니까 이 조도 그렇고 이 마치 가문의 네 자매가 로리에게 얼마나 큰 힘이 되었을까는 뭐 쉽게 짐작할 수 있죠. 네. 조가 로란스 집에 놀러 와서 시간을 보내다가 할아버지와도 마주치게 됩니다. 아, 네. 음. 그렇죠. 이 할아버지와 이 만나는 장면도 상당히 재미있어요. 조가 이 노신사의 초상화 앞에서 그 음. 그림을 감상합니다. 이게 로런스 그러니까 로리의 할아버지죠. 네, 그렇죠. 
그러면서 혼자 한 말을 하는 거예요. 음. 아 이제 이분을 무서워할 필요가 없을 것 같아. 인매는 상당히 고집스러워 보이지만 눈빛은 친절해 보이시거든. 음. 우리 할아버지만큼 잘생기진 않았지만 이분이 마음에 들어. 음. 라고 얘기를 했는데 그 뒤에서 고맙... 낯선 목소리가 들립니다. 고맙소 아가씨. 네. 네. 그러니까 혼자 말로 그렇게 얘기를 했는데 뒤에 이제 로런스 할아버지가 있었다는 게 다가왔다는 걸 눈치를 못 챘던 거죠. 네. 네. 이 할아버지가 그래도 약간 뒤끝이 있으신 게 <웃음> 어넌 내가 무섭지 않단 말이지 네 그리고 너희 할아버지보다 못생겼다고 생각한다고 아니면 <웃음> 뭐, 뭐, 꼭 그렇지만은 않아요 네. <웃음> 그리고 내가 고집이 세다고 했니? 음. 음. 그냥 그럴 것 같다고 생각했을 뿐이에요 네. 그런데도 내가 좋단 말이지 음. 네 라고 대답하니까 네. 그 대답이 마음에 든이 로런스 할아버지가 조에게 악수를 청합니다 그렇죠 음. 그리고 이 로런스 할아버지 같은 경우가 어, 이런 얘기도 해요. 얼굴은 닮지 않았지만 기질이 할아버지를 많이 닮았구나라고 하는데 어, 알고 봤더니 이제 마치 가문의 그러니까 어, 내 자매 이제 할아버지였던 거죠. 그 할아버지와도 알고 지냈던 사이였다는 게 여기서 또 드러나기도 하고요. 음. 그리고 조가 할아버지의 손자가 외로워 보인다고. 음. 어, 우리들과 어울리면 도움이 될것 같다라고 제안을 하고요 할아버지도 그 조의 말에 따라서 음. 이두 집안이 왕래할 수 있도록 또 허락을 합니다 그렇죠 음. 예, 그러면서 이제 이를 계기로 어, 두 집안 사이에서 내 자매가 로런스 가문에 가는 일도 있고 또 로런스와 로리가 또내 자매 집으로 오게 되는 경우가 굉장히 이제 빈번해지게 되죠 네 특히 셋째인 베스가 아. 이 집의 그랜드 피아노에 지대한 관심을 기울입니다. 근데 일단은 그 얘기부터 해야 될것 같아요. 그러니까 로리하고 그 로런스 할아버지 사이에 이제 어 그런 음악과 관련한 일종의 비하가 있는데 로런스 할아버지가 로리의 엄마죠. 이탈리아에서 와가지고 이제 음악을 했는데 별로 그렇게 좋아하지 않았어요. 예, 그러다 보니까 로리가 어 음악을 하거나 이제 피아노 치는 거에 대해서 그렇게 좋아하지 않았던 거죠. 하지만 이 로런스 할아버지에게 커다란 변화가 일게 되는데 음. 그것이 바로 베스와 관련해서 발생하게 됩니다. 이 베스가 로리의 집에 있는 그랜드 피아노에 어, 큰 관심을 갖게 되는데 그럴 수밖에 없는 게 자기 집에 있는 피아노가 너무 낡아서 또 조율도 제대로 안 돼서 이 피아노 연주를 제대로 할 수가 없는 거예요. 음. 하지만 저 집에 그랜드 피아노가 있다. 저거 그렇죠. 나한번꼭 쳐봤으면 하는 네. 바람을 갖게 되는 거죠. 근데 이제 베스는 어 초반에 성격을 지금 말씀드렸지만 워낙에 이제 수줍음을 많이 타가지고 학교도 못 다닐 정도잖아요. 거기다가 로런스 할아버지라고 하면 괜히 뭔가 이렇게 좀 무서울 것 같기도 하니까 베스 입장에서는 아저 피아노를 좀 쳐봤으면 좋겠지만 그렇다고 어 거기 가서 칠 용기는 나지 않았던 거죠. 네. 일화를 말씀드리면. 조가 아 그렇게 부끄러워하지 말고 우리 한번 같이 가보자 라고 그 로런스 집으로 베스를 음. 같이 데려가는데 이 로런스 할아버지가 어 이렇게 말을 거니까 네. 놀라가지고 네. 이 베스가 도망쳐버린 거예요. 그 말도 뭐몇 마디 한 것도 아니고 할아버지가 그냥 부르듯이 어. 어이! <웃음> 라고 부른 건데 거기에 이제 혼비백산을 한 거예요. 베스가. 음, 음. 그러다 보니까 도저히 이제는 저 집에 갈수 없다라고 음. 어, 베스는 마음을 굳혔던 거죠. 음. 하지만 로런스 할아버지는 베스가 음악을 좋아하고 피아노를 연주하고 싶어 한다는 사실을 알고 음. 음, 한 가지 제안을 합니다. 그렇죠. 그러니까 이제 부인 그 베스의 이제 엄마죠. 예, 마치 가문의 이제 어머니에게 이런 얘기를 하는 거죠. 우리 애가 요즘 음악을 등한시한답니다. 음악에 너무 빠져 있는 것 같아서 걱정이었는데 뭐잘 됐지 뭡니까? 
하지만 피아노를 너무 사용하지 않아도 문제지 않습니까? 그래서 드리는 말씀인데 따님들 중 누군가가 가끔씩 건너와서 조율 상태도 정겸할 겸 피아노를 연주해 줄수 없겠습니까? 부인? 이라고 이제 제안을 하는 게 바로 이제 베스를 염두에 뒀던 거죠. 네. 저는 이게 포켓볼 같다라는 느낌을 받았어요. 어, 네. 어떤 포켓볼이 그런가요? 공을 바로 직접 쳐서 그 구멍에 넣는 게 아니잖아요. 아, 네. 반드시 어디를 한번 경유에 <웃음> 네. 다른 공으로 그 공을 맞춰서 <웃음> 네. 구멍에 들어가게 해야 되잖아요. 네. 그러니까 이 할아버지는 큐땡가요? <웃음> 네. <웃음> 그렇네요. 네. <웃음> 어머니가 도움 볼 음. 간접적인 화법을 그렇죠. 구사할 줄 아는 분인 거예요. 맞아요. 그러니까 직접적으로 베스너 우리 집에 와서 음. 피아노 쳐도 돼 이렇게 직접 얘기를 하는 게 아니라. 그렇다면 어. 또 베스가 또 무서워해가지고 그렇죠. 예. 상처받지 않게 그렇죠. 최대한 어, 이 아이가 음. 상처받지 않도록 배려하는 차원에서 네. 이런 식의 말을 하는 거잖아요. 그렇죠. 이, 요즘과는 참 다른 화법이죠. 그리고 실제로도 이제 그런 제안을 한 다음에 베스를 위해서 또 이런 그 제안까지 덧붙이는 게 따님들이 우리 집 사람들과 마주치거나 이야기할 필요 없이 언제든지 드나들 수 있습니다. 저는 늘 서재에 틀어박혀 있고 어, 로리 같은 경우도 집에 있는 시간이 거의 없으니까요. 음. 하인들도 9시 이후에는 응접실 출입을 하지 않는답니다. 그러니까 음. 어, 베스가 이 집에 오더라도 누군가 이렇게 좀 괜히 뭐 눈길을 주거나 그래서 부담을 주지 않을 테니까 부담 갖지 말고 와서 쳐라 라고 이렇게 좀 분위기도 만들어주는 거죠. 네. 베스가 참이 말을 듣고 좋아해요. 음, 그렇죠. 음. 그 후로 거의 매일 갈색 두건을 뒤집어쓴 꼬마가 산 음. 울타리를 살짝 빠져나와 아무에게도 들키지 않고 널찍한 응접실에 모습을 드러내곤 했다라고 음. 이 소설에 쓰여 있는데요. 네. 음, 로리가 이 하인들의 출입을 막기 위해서 복도에서 보초도 서고요. 맞아요. 또 <웃음> 선반 위에 그 연습용 악보들이 음. 이렇게 갖춰져 있는데 그것도 베스를 위해 특별히 다 준비를 시킨 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 배려를 어, 이 로라우스 가문이 하고 있는 겁니다. 그렇죠. 음. 그러니까 아, 주변에 이렇게 배려해주는 이웃이 있다는 것 어, 그것도 얼마나 큰 축복이겠어요. 그러니까 이 책을 읽으면서 굉장히 좀 따뜻한 느낌들을 받는 것은 단순하게 내 자매가 사이좋고 이런 것이 아니라 이웃들 간에 오가는 정 같은 것들이 있잖아요. 아마 음. 그렇기 때문에 훨씬 더좀 따뜻한 느낌으로 다가오는 것 같아요. 네. 뭐 베스로서는 참 감사한 일이기 때문에 그쵸. 뭔가 보답할 방법이 없을까 하다가 음. 음, 아 할아버지의 신뢰화를 만들어드릴까? 음. 라고 생각을 하고요. 거기에는 짤막한 편지도 담겨있고요. 로리의 도움을 받아서 이 할아버지가 이제 일어나기 전에 그 서재 책상 위에 몰래 갖다 둔 겁니다. 그쵸. 할아버지가 발견할 수 있도록요. 네. 그렇다면 이제 베스 같은 경우 그런 생각 하겠죠. 아, 그 받고 할아버지가 좀 어떤 반응을 보였을까 궁금한데 하루가 지나도 별 소식이 없었던 거예요. 그래서 베스 같은 경우는 어, 내가 이렇게 준 신뢰화 때문에 혹시 할아버지가 어, 화가 났나? 불안해지기도 했는데 그래서 어 잠깐 심부름도 하고 자기 인형들 데리고 외출도 했다가 딱 돌아왔더니 막그집 쪽에 이제 어 언니들이 막 손을 흔들고 있었던 거예요. 그래서 알고 봤더니 로런스 할아버지가 편지를 보낸 거거든요. 네. 예. 그러니까 어그 신뢰를 받고서는 반응을 할아버지가 이제 보인 거죠. 네. 근데 그 반응이 단순한 편지와는 아니었어요. 네. 하나 더 있죠. 네. 집에 조그만 업라이트 피아노가 있던 겁니다. <웃음> 네. 그리고 그 뚜껑이에 엘리자베스 마치양에게 라고 적힌 편지가 놓여있는 거예요. 음. 편지를 읽어봤더니 이렇게 쓰여있습니다. 음. 
마치양에게 친애하는 아가씨 지금까지 많은 신뢰아를 신어보았지만 이처럼 나에게 꼭 맞는 신뢰아는 이번이 아, 처음이오 네. 삼색 제비꽃은 내가 가장 좋아하는 꽃이라오 이 꽃들을 볼 때마다 이걸 준 친절한 사람이 생각날 거요 신세를 갖고 싶어 그러니 이 늙은이가 지금은 이 세상에 없는 손녀딸의 물건을 아가씨에게 보내는 걸 허락해주구려 진심어린 감사와 축복을 보내며 당신의 좋은 친구이자 충실한 하인 제임스 로런스 아, 네. 오고 가는 정 속에 피어나는 피아노 한 대와 실내와 한 켤레 <웃음> 네. 네. 이 실내와의 네. 삼색 제비꽃을 네. 또 베스가 수 놓았거든요 음, 음. 그래서 그, 이 삼색 제비꽃 얘기를 네. 할아버지가 꺼낸 겁니다 그쵸. 그리고 그 이야기 속에 이제 할아버지에게는 손녀딸이 아마 음, 있었던 음. 것 같아요 근데 이제 무슨 일인지 그 손녀딸은 이제 부재한 상황인데 그러니까 그 손녀딸을 대신해서 이제 베스에게 느끼는 감정이 아무래도 좀 남다른데 음. 그렇게 실내와도 보내준 참에 얼마나 또 할아버지는 기뻤겠어요. 음. 그래서 그 기쁜 마음을 업라이트 피아노와 어 그리고 그 위에 업라이트 피아노를 열수 있는 열쇠 그리고 편지로 또 단례를 다시 해준 거죠. 네. 또뭐 이런 선물을 받았으니까 감사하다는 이야기를 전해야 하잖아요. 음. 베스가 용기를 내서 음. 직접 할아버지에게로 갑니다. 아, 음. 네. 그리고 어떻게 하냐면요. 할아버지에게로 갑니다. 음. 음. 그 장면 이렇게 서술되어 있어요 아, 네, 이것도 굉장히 좀 예상 외웠어요 네. 이렇게 수줍은 베스가 음. 베스는 생각할 겨를도 없이 서재문을 두드렸다 그리고 무뚝뚝한 목소리의 주인공이 들어오시오 라고 말하자 안으로 들어가 깜짝 놀란 표정의 로런스 씨한테 곧바로 다가서서는 한쪽 손을 내밀며 약간 떨리는 목소리로 이렇게 말했다 감사하다는 말씀을 드리러 왔어요 그러나 로런스 씨가 너무나 다정한 눈길로 바라보는 바람에 할 말을 잊어버려 끝까지 말하지 못했다. 베스는 노인이 사랑하는 손녀딸을 잃었다는 사실을 기억해내고는 노인의 목에 팔을 두르고 키스를 했다. 자기 집 지붕이 갑자기 날아가 버렸다 해도 이보다 더 놀라진 않았겠지만 노인은 무척 기분이 좋았다. 정말 그랬다. 노인은 정말 기분이 좋았다. 그는 실내가 담뿍 담긴 키스에 감동한 나머지 체면을 모두 벗어던지고 베스를 번쩍 들어 자기 무릎에 앉혔다. 그러고는 주름살 투성이 뺨을 베스의 분홍빛 뺨에 대고 비비며 손녀딸이 살아오 돌아온 것 같은 기분을 맛보았다. 그 순간 이후로 베스는 노인에 대한 두려움에서 완전히 벗어나 마치 오래전부터 알고 지냈던 것처럼 노인의 무릎에 앉아 다정하게 이야기를 나누었다. 음. 이처럼 사랑은 두려움을 몰아내고 감사하는 마음은 자존심을 이길 수 있는 것이다. 베스가 집으로 돌아갈 때 노인은 그녀의 집 앞까지 함께 걸어가 따스한 마음이 담긴 악수를 건넸다. 그러고는 모자를 살짝 벗으며 인사를 한후 왔던 길을 되돌아갔다. 예, 그리고 이 부분만 하나 덧붙일게요. 그 광경을 이제 자매들이 보고 있었는데 특히 매그의 반응이 너무 재밌는 게 매그가요. 두 손을 번쩍 쳐들면서 차라리 세상이 정말이 다가오고 있다는 말을 믿지? <웃음> 라고 이제 소리쳤으니까 정말 베스를 보고 온 항상 자라온 자매 입장에서 특히 매그 입장에서는 야 어떻게 베스가 저렇게 용기를 내가지고 저 로런스 할아버지가 지낼 수 있을까 차라리 세상에 정말 오는 <웃음> 걸 믿고 말지라고 할 정도로 네. 정말 생각도 못했던 행동을 이제 베스가 했던 건데 네. 예 너무 이렇게 좀 마음 푸근해지는 예, 그런 광경들이죠 네. 네. 이 책이 900쪽이 넘는데요 네. 저희가 한 100쪽 가까운 얘기를 음. 나눴을 뿐인데 마음이 네. 참 따뜻해지죠. 그리고 그런 것도 음. 있는 것 같아요. 이렇게 작은 아씨들을 읽게 되고 보게 되면 어, 눈 앞에 이제 그려지는 이미지가 
보통 배경이 이제 겨울 배경이 굉장히 많잖아요. 네. 예, 그래서 눈 앞에 쌓인 눈이 있는데 그렇다면 좀 차갑게 느껴져야 되는데 뭔가 이렇게 작은 아씨들의 이제 집에서 불뚝이로 연기가 모락모락 피어나듯이 따뜻한 느낌이 있거든요. 그러니까 아마 좋은 형편도 아니고 아버지도 이제 어 전쟁에 참여하고 있기 때문에 좀 일종의 시련 아닌 시련이 있을 텐데도 불구하고 그 시련을 이겨내는 모습들 그것이 이제 또 이웃 간의 정으로도 또 발현되고 이런 것들이 굉장히 좀 따뜻하게 다가오는 거죠. 네. 이후에도 뭐 여러 가지 사건이 일어납니다. 특히 에이미의 뭐 라임 사건 음. 또 매그의 휴가 사건을 통해서 이 어머니의 면모가 또 부각이 되는데요. 음. 음, 그에 대해서도 뭐 짧게 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 이 에이미가 학교를 다니는데 이 학교에서 그 라임을 가져오는 게 유행이었죠. 당시에는 이게 이제 왜 그런지 모르겠는데 이 에이미 나이토레에서는 그 라임을 이제 갖고 가면은 그것이 또 학우들에게 큰 관심을 모으게 되는 네, 그런 좀 어, 일이 유행이 있었던 것 같아요. 음. 하지만 학교 선생님은 라임을 가져오는 것을 금지합니다. 음. 뭐 그런데 이 아이들이 또 하지 말란다고 안 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그리고 라임을 갖고 오는 게뭐 그렇게 또 나쁜 일인가 보네요. 그러게요. 그런 일도 아니고요. 그렇죠. 그런데 이제 선생님 같은 경우는 어 자신 이제 갖고 오지 말라고 했으니까 그걸 지키지 않았다고 해서 아무래도 좀 에이미에게 좀어 에이미 입장에서는 가혹하게 어 느껴질 정도로의 그런 좀 반응을 보였던 거죠. 체벌을 해요. 그렇죠. 음. 에이미가 큰 상처를 받습니다. 뭐 음. 육체적인 고통뿐만 아니라 마음의 상처를 입은 거죠. 음. 그리고 에이미가 어머니에게 말씀을 드려요. 나 이제 학교 안갈 거야. 호남평론가님 만약 자식이 이렇게 얘기를 한다면 뭐라고 하시겠습니까? 그렇죠. 근데 에이미가 그렇게 와서 이제 제가 어, 엄마라고 했을 때 어, 학교에 가기 싫다라고 하면 야 그래도 학교에 안 가면 어떡하니 학교에 가야지 라고 얘기하긴 할 텐데 굉장히 좀 난감할 것 같아요 그러니까 음. 라임 가져간 게 사실 큰 문제는 아니라고 생각하는데 음. 그것 때문에 좀 일이 벌어졌으니까 예, 좀 난감하긴 하죠 아, 음. 그렇기 때문에 어, 마치 어머니의 그런 교훈이 또 필요한 거 아닐까요? 네 어머니가 이렇게 말씀하십니다 학교는 안 가도 되지만 난 네가 베스 언니와 함께 매일 조금씩 공부했으면 한다. 매를 드는 건 특히 여자애들한테 매를 드는 건 반대다. 그쵸. 그런 점에서 엄마는 데이비스 씨의 교수법이 정말 마음에 안 드는구나. 음. 어머니가 참 현명하신 분이 그렇죠. 음. 그러니까 일단은 이제 어, 선생님이 체벌을 가했다는 것 이제 잘못됐다는 것을 인지를 시키는 거죠. 그리고 그래. 네가 그렇게 싫었다면 학교에 안 가도 되지만 공부하는 것은 게을리하면 안 되니까 어, 함께 이제 집에서 공부하는 것 잊지 말라라고 또 대안을 제시를 해준 거죠. 네. 또한 가지 일화가요. 이 매그가 잠시 휴가를 받아서 애니모펫이라고 하는 그 부잣집에서 음. 2주 그렇죠. 동안 지내게 돼요. 파티가 늘 열리잖아요. 맞아요. 거기에서 이 함께 이른바 그 상류층 계급들과 어울리면서 이 매그가 아, 나는 왜 이렇게 가진 게 없지? 음, 아, 내옷 너무 초라해. 음. 그러한 음, 열등감에 빠지게 되고 뭐 이런 열등감을 해소하는 방식으로 자기도 그 친구들의 옷을 빌려 입어서 음. 화려함을 뽐내는 네. 뭐 그런 시간을 좀 갖게 돼요. 하지만 매그가 곧 깨닫게 됩니다. 아 내가 어, 이렇게 화려하게 차려 입었지만 사람들은 나를 그냥 예쁜 인형 정도로밖에 그렇죠. 보지 않는구나. 라고요 음. 그러니까 결국에는 자신이 모습이 아닌 그러니까 남들이 원하는 모습으로 꾸몄는데 그러다 보니까 어꼭 자기가 아닌 것 같고 
그러니까 남들이 원하는 모습에 자기를 맞춘 것 같으니까 이제 거기서 생기는 어떤 그런 깨달음 같은 것들이 있었겠죠. 네, 네. 그걸 이제 집에 와서 털어놓으니까 그렇죠. 예, 어머니가 또 그에 대한 좋은 말씀을 해주시는 거예요. 근데 참 아이들이요. 그러니까 뭔가 이렇게 힘들거나 자기가 혼란스러워할 때, 그러니까 그 고민들을 이제 털어놓을 대상을 찾기가 굉장히 힘든데, 이 어머니 같은 경우는 아마 어릴 때부터 이 딸들이 이제 해주는 말들을 굉장히 잘 경청해주고 맞아요. 또 경청한 후에 그래도 그것을 뭐 강압적으로 이렇게라고 하는 것이 아니라 아마 좀 어떤 대안 같은 것들을 몇 가지 이렇게 줬던 것 같아요. 그러니까 음. 그런 교육 속에서 아마 이제 아이들은 힘든 일이 생겼을 때 어머니한테 얘기한다는 것이 거리낌이 없잖아요. 음. 네, 그러다 보니까 참 어, 이들의 모녀 관계라는 것이 참 좋구나. 그러니까 저것은 짧은 시간 안에 형성된 것은 아니구나라는 것들도 한번 좀 생각하게 되죠. 네, 이 어머니가 좋은 말씀을 해준다는 게요. 뭐 당연한 얘기를 하는 게 아니라. 음. 진보적인 관점에서 자녀들이 진정 행복할 수 있는 길이 무엇인가를 음. 찾도록 돕는다는 거예요. 이 매그가 이렇게 어머니에게 말을 해요. 가난한 집 처녀들은 자기를 적극적으로 내보여야지 기회를 붙잡을 수 있다고 음. 벨이 말하던걸요. 매그가 한숨을 쉬면서 말을 하니까 그때 옆에서 조가 아 그럼 노처녀로 지내지 뭐 라고 씩씩하게 말을 합니다. (웃음) 그때 어머니가 이렇게 말씀을 하는 거예요. 그건 조 말이 맞다. 불행한 아내나 신랑감을 찾아 여기저기 기웃거리는 처녀들보다는 행복한 노처녀가 백배 낫다. 그렇죠. 너무 걱정하지 마라 매그. 라고요. 음. 결혼을 하지 않더라도 가정의 소중함을 느끼며 만족할 수 있게 말이다. 내 딸들아, 엄마와 아빠는 언제 어디서든 늘 너희들의 친구가 돼줄 거라는 사실을 음. 잊지 말거라. 너희들이 결혼을 하든 안 하든 우린 너희들이 우리 집안의 자랑이 될 거라고 믿는다. 그렇죠. 그... 영화를 보게 되면 첫 대목이 어떤 방식으로 이루어지냐면 이제 조가 어 자신의 정체를 숨기고 자신이 쓴 이제 단편 소설을 가져가서 신문사에 이그 소설을 좀 실을 수 있는지 읽어봐달라고 부탁을 해요. 그러면은 그 신문사의 편집장이 다 읽고 나서는 아 재밌는데 어 여성들이 이제 결혼을 하는 해피 엔딩으로 끝내야만 한다. 라는 그런 반응을 보이죠. 그러니까 그 반응에서 보이는 것처럼 아마 그 당시는 여성들에게 있어 최고의 행복이라는 것은 아마 결혼이다라는 그런 좀 생각들이 만연해 있었던 것 같아요. 근데 그런 분위기 속에서 지금 어머니 같은 경우는 결혼만이 능사는 아니다. 행복 독신이더라도 네가 행복하다면 나는 이제 너의 선택을 지지할 거다라는 얘기를 해주잖아요. 그게 음. 바로 허평론이 말씀하신 그런 이제 진보적인 어떤 생각들이 반영된 그런 에피소드인 거죠. 이게 현재의 이야기가 아니라 1800년대라는 네네. 걸 여러분 감안하시면 그쵸. 이게 얼마나 어, 좀 대단한 메시지인가를 음. 알 수가 있습니다. 그렇죠. 네. 네. 그, 그 당시의 소설들을 보면요. 어떻게 하면 좋은 가문의 사람과 만나서 결혼할 것인가가 음. 소설의 화두인 경우가 되게 많거든요. 그렇죠. 네. 근데 거기에 대해서 결혼 꼭 하지 않아도 되는 거야 음. 라고 어머니가 얘기할 수 있다는 건 음. 아, 이건 정말 어, 경이로운 거죠. 근데 이제 초반에 루이자메이 올코 작가에 대해서 소개할 때그 집안에 이제 또 아버지 같은 경우가 갖고 있던 어떤 진보적인 부분들에 대해서 말씀을 드렸잖아요. 아마 그런 부분들이 또 어, 루이자메이 올코이 작가로 성장하는 데 있어가지고 또 많은 영향을 미쳤다는 것 그리고 그 영향이 이렇게 작은 아씨들의 어, 대목에서도 드러난다는 것까지 좀 말씀드리고 싶네요. 네, 제가 강조하고 싶은 건 어머니가 제도에서 본질적인 것을 발견하는 사람이라는 데 있습니다. 음, 그렇죠. 
배움은 계속하되 학교는 안 가도 괜찮다. 그렇죠. 학교는 제도잖아요. 맞아요. 근데 본질적인 것은 배움입니다. 그렇죠. 그 배움은 계속하도록 하는 것. 음. 결혼은 제도잖아요. 네. 하지만 가정의 소중함을 느끼는 것. 네. 그 가족 안에서 사랑을 발견하는 게 본질적인 거잖아요. 음. 그건 하라고 하는 겁니다. 네네. 음. 정말 뭐가 소중한 것인지를 어머니가 알고 그것들을 딸들에게 알려주는 것. 이거야말로 작은 아시씨들이 가진 이 책의 음. 주제가 아닐까 네. 저는 생각해보게 됩니다. 네. 그렇다면 또 낭만서점이 가진 그런 좀 본질 중에 하나 그 메시지를 한 줄평으로 하는 시간이죠. 네. <웃음> 제가 준비한 한 줄평은 이렇습니다. 네. 전통적 가르침 속 진보적 가치관. 음, 지금 이제 허위평론가님이 설명을 해주신 그런 좀 어떤 제도 속의 본질을 찾는 것에 대한 함축적인 의미가 바로 이 한줄평에 들어가 있네요. 네. 이 형식 자체는 전통적 가르침이 맞아요. 네. 음, 인생의 경험이 풍부한 사람들이 어, 그 후속 세대에게 음. 어떠한 교훈을 알려준다라는 거죠. 그렇죠. 음. 그런데 거기에 담긴 가치관이 음. 진보적입니다. 그렇죠. 네. 네. 그래서 마음에 들어요. 아, 네. <웃음> <웃음> 네, 그럼 덧붙여서 저희 한줄 평도 들어가 볼까요? 네, 저희 한줄 평은요, 그 리틀 우먼이라는 원제를 살짝 좀 변형을 했어요. 리틀 빅 우먼. 아까 이제 본문 얘기할 때 잠시 말씀드렸는데 여기서 리틀 빅 우먼을 붙인 것은 그렇죠. 그런 이제 이 작은 아씨들이 이런 어머니의 가르침 속에서 또 어, 마음이 훨씬 더큰 어, 성인으로 또 성장하는 이야기도 하잖아요. 또이 작은 아씨들하는 이제 번역제에서 어, 내 자매를 이제 생각을 하겠지만 어, 아마 저 입장에서는 이렇게 어머니도 좀 포함시켜야 되지 않을까 싶어요. 그래서 이제 어머니의 존재도 함께 나타낼 겸 리틀 빅 우먼이라고 음. 이제 한 줄평을 어, 잡았습니다. 네, 이 소설이 1800년대에 나왔잖아요. 네. 사실 비판할 거리들을 찾으면 또 얼마든지 맞아요. 예, <웃음> 네. 발견해낼 수 있습니다. 엄마가 원하는 대로 저희들 착한 아이들이 될게요. 네. 그것부터 시작해서 어, 특히 일부 같은 경우는 아버지가 전쟁터에 나가 있잖아요. 음. 그런데 어, 소설에 등장하지 않은 아버지가 어떻게 가족들을 규율하고 있는지. 그렇죠. 예. 그러니까 부재한 아버지가 이들 안에 계속 잠재해 있는 형태를 뭐 적시해낼 수도 그렇죠. 있는 것이고요. 음, 등등의 뭐 여러 가지 예, 비판점들을 찾아낼 수는 있겠지만 음. 그럼에도 불구하고 저희가 어, 좀 장점들을 어, 언급하면서 음. 여러분께서 영화와 소설을 좀 함께 읽기를 권해드렸습니다. 그리고 그 비판할 수 있는 지점 몇 가지 말씀드렸는데 그것은 이제 그 150년 전에 나온 책이기도 하니까 아마 그 당시에 아무리 진보적이었다고는 해도 지금의 진보라고 생각하는 입장에서는 아무래도 좀 보수적일 수밖에 없는데 저는 그 이유가 지금 작은 아씨들이 훨씬 더 사랑받을 수 있는 배경이라고 생각을 하는 게 시대가 변하면 작품을 읽는 방식도 바뀌고 특히 그 당시와 다르게 지금은 이제 영화라는 영상 작업이 꽤 어, 인기를 얻고 있기도 하잖아요. 그렇기 때문에 그런 비판적인 지점들을 현대에 맞춰서 또 각색하게 좋은 게 작은 아씨들의 책이기도 해요. 네. 그렇기 때문에 1918년에 처음 영화화된 후에 얼마나 많이 또 작은 아씨들이 영화화가 됐어요. 특히 이번에 이제 그레타거에게 만든 작은 아씨들이 많은 사람들에게 좋은 평가를 받는 건 단순하게 작은 아씨들이 갖고 있는 
이야기들을 잘 옮긴 것일 뿐만 아니라 어, 지금 현대에 맞게 각색한 부분들이 굉장히 많은데 그러니까 가령 이런 대사들 같은 것들이 있는 거죠. 이제 극 중에 그조 같은 경우가 제 인생은 스스로 만들 거예요. 라는 음. 대사도 있고 또 사랑은 또 선택하는 것이야. 라는 이제 대사도 등장을 하거든요. 이 대사들을 보게 되면 아무래도 좀 현대의 지금 여성들의 목소리를 대변한다고 할 수도 있잖아요. 아마 뭐 그렇기 때문에 뭐 작은 아씨들을 좀어 장점을 부각한 부분들이 오히려 더어 의미 있다고 본 거죠. 네, 낭만사전 231회 루이자 메이 올컷 작가의 작은 아씨들은 이것으로 마치겠습니다. 네, 작은 아씨들 페이지는 굉장히 많지만 어 저희는 2 시간. 음, 안되게 마쳤습니다 <웃음> 네 저희는 낭만서점 232회로 돌아오겠습니다 안녕히 계세요